0: La sesión de hoy es traída a ustedes por el corillo de Ron Pong, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido. Oye familia, en el mundo de negocio hablamos mucho del multitasking, y aunque yo no creo necesariamente en el multitasking, sí soy fiel creyente que gracias a la tecnología tenemos nuevas herramientas que nos permiten ser más efectivos con nuestro tiempo. Y esa es la razón principal por la cual yo amo rompón. Porque ya no tengo que pasar dos horas, media hasta tres horas de mi vida en el supermercado todas las semanas. Y ahora solamente saco mi celular, entro a la aplicación de Rompón, puedo verificar y miro estas 13 categorías que son como si fuese una góndola de supermercado cada una. Añado mis productos al carrito, doy checkout y boom. En menos de 60 minutos, Rompon ya va a tener mi compra, sea en mi casa, en mi oficina o en cualquier otro lugar que yo les pida que me hagan ese delivery. Así que puedes entrar a Rompon hoy descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: Si el miedo es perder la, la oportunidad, o sea, estar con tu familia, tus amistades, hay tiempo de más en esta vida. Pero lo, lo primero, estamos en una edad, como tú dijiste, turbia, pero una edad que se presta para, para tu, tu aventuriar, para tu poder decir, contra, quiero hacer esto. Porque es la edad que podemos tomar más riesgo, sin duda. O sea, una edad de riesgo. Y si tú te tomas el riesgo ahora, de aquí a dos años, te atrasaste un año en el estudio, ¿y qué pasó? Viviste una experiencia que ninguna de tus amistades, ninguna de tus amistades la va a vivir. Ni se pensó vivirlo, no se atrevía a vivirla. Seguramente lo diferente para mí eso hacer algo diferente que te vaya a impactar de otra manera en la vida
0: qué es la guía de familia mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña José Pepe Calderón, quien es animador, actor, modelo, corredor de bienes raíces y más que nada yo creo que soy súper orgulloso de poder decir que es uno de mis grandes amigos. Así que, Pepe, ¿qué está pasando? Bien, ¿Qué a está pasando, y eso,
1: No Y oye, grande amigo, de verdad que hace tiempo que, que estuvimos en contacto por un buen tiempo... Después como que paramos de, de vernos, etcétera. Pero siempre está ese, o sea, volvemos, está esa conversación buena, siempre. Bueno, como te dije ahorita, pre-podcast session, como tú le dices, hemos grabado... ¿Cuántos podcasts sin darle al botón de record? Esta mañana tuvimos uno en Barista Square tomando uh -huh. café. Como 10 de una hora fácil. Si sí, se añade fácil.
0: Beto, eh, PR, Fit and Med, creo que en Instagram. PR, Tenemos aquí tres sesiones de podcast en una hora. Así que ya hora del Beto, que probablemente va a
1: escuchar este episodio. Exactamente. Y mano, tienes razón. Eh, son muchos años conociéndonos. Ay, nos conocemos desde. Bueno yo te El otro día hablamos que yo me acuerdo de una charla que tuviste en octavo grado. Ahí no nos conocíamos tan bien, pero sabía quién tú eras, tú sabías quién yo era más o menos. Luego fue en high school, yeah. creo que eh, fue cuando yo voy a... Con el consejo. Con el consejo, que yo soy entro como relacionista público y tú me llamaste, Pepe, eh, tal cosa, tengo una carpeta para ti ah. para que tú la uses el año que viene. Así que y yo creo que ahí fue. O sea, empezamos a hablar un montón sí. también. Valeria, que era presidenta para ese entonces, eh, compartíamos bastante yo creo que ahí empieza la amistad como tal. Luego obviamente nos partimos un poquito con la universidad, yo me voy a de, de fuera a Puerto Rico y, y todo eso. Y creo que eso fue más, más que nada lo que, lo que separó un poquito. Y ahora luego de pandemia que le estamos metiendo las corridas y por ahí para abajo y seguimos por ahí para abajo haciendo mil cosas.
0: Pero es bello porque muchas veces cuando estamos como constantemente en una amistad yo creo que perdemos de perspectiva el crecimiento, perdemos Ajá. de perspectiva los cambios que da la vida. Y hay veces que tú te puedes alejar pero cuando entra en la misma frecuencia, como estábamos hablando con Juan, vuelve a conectar con estas personas y empieza a entender que no tienes que estar siempre con la misma persona o el mismo corillo.
1: Eso no hay duda. O sea, eso no hay duda. Obviamente estamos entrando en una etapa donde lo más que falta hoy día yo diría que es el tiempo. O sea, en la etapa que estamos, que estamos buscando trabajar por aquí, por acá, estamos buscando y yeah. Entonces yo creo que esa es la palabra que mejor describe lo que, lo que hacemos hoy en día. Este, obviamente con, otra, con otras áreas que a lo mejor no todo el mundo de nuestra edad está haciéndolo. Y creo que lo que falta es el tiempo, y yo, gracias a Dios, las amistades con las que cuento hoy en día, Jason, son como tú, que yo las puedo parar de ver un mes, las puedo parar de ver tres meses, pero cuando me junto, cuando lo llamo, cuando hasta, estoy hablando hasta de las amistades de afuera que tengo, estoy aquí manoteando y se me olvidó, que está no, la naranja. <risas> yo soy todo humano, así que la, las amistades que están afuera, que están que compartí con ellos fuera de Puerto Rico, también son gente que yo tengo tanto tiempo sin verlo y luego de tres meses, seis meses lo llamo, un FaceTime, nos juntamos yo digo, wow, es como si como si no hubiera pasado nada de tiempo y eso es algo bien bonito, eso es algo que obviamente también pienso que gracias al, tú que sabes mucho de la generación Z y todos los estudios que llegaste a hacer, etcétera, creo que algo, un don de conversar que yo creo que tenemos, y no, to, no todo el mundo lo tiene, o sea, de, de nuestra generación yeah. como quien dice, Quiero que, creo que eso es algo súper, súper, súper importante que a lo mejor puedo decir que nosotros te lo tenemos
0: yo creo que también, Pepe, entra un aspecto en las conversaciones de aprovechar el tiempo. Sin duda. Sabemos que tenemos poco tiempo con X personas, que Ajá. lo que tenemos es una hora para hablar, va a ser un café. Y entonces tratamos de aprovechar y que sea una conversación de valor en ese momento que tenemos. Exactamente. Y yo creo que cuando tenemos amistades que tú la ves todos los días o puedes hablar todos los días, pues llama. Y realmente, pues, es como para pasar el tiempo. Igual que hacemos el Mindless Scrolling, pues a veces es como que el Mindless Talking. Y simplemente se mantiene esa conversación. es como es... Y cuando preguntaste, ¿qué hablaron?
1: Hablamos, no sé. Hablamos. Yeah. Sí, ¿cómo estaba? Que no está mal tampoco. No está mal tampoco. No, no diría que está mal. O sea, a la misma vez es como que cachó esa cosa. Pero siento que a lo mejor uno se puede aprovechar y disfrutar más de una conversación, aprender de una conversación, porque o sea, somos estudiantes de la vida, lo, lo que estamos haciendo siempre. Y siento que a lo mejor puede servir un poquito. Mira, estamos. O sea, no nos vimos por dos semanas, estamos trabajando, cada cual está en su vuelta. Obviamente, ya el tiempo de jangueos menos, el tiempo de, de, de vacilar es menos, a lo mejor. Siempre está el fin de semana, no que otro, pero una vez te juntas, una vez tienes tiempo de calidad, porque una cosa uh -huh. se puede confundir pasar tiempo y pasar tiempo de calidad, que eso fue lo que, lo que acabas de decir, y, y normalmente siempre se va a sacar una buena conversación, siempre se va a sacar temas interesantes, temas que a lo mejor ayudan a crecer, claro eso obviamente es lo que estamos buscando todo el mundo, y, y creo que sí, que va a ayudar siempre. Y yo creo que es otra
0: cosa bien linda del, del mismo corrido que hemos formado, los locos recientemente. Los locos los... maniáticos, señores y señoras. En el cuantos, llevamos como un mes corriendo ya. Llevamos. Mierda, como bueno, tres semanas.
1: Como... Tú y yo creo que llevamos un mes ya. Sí. Porque nosotros empezamos un poquito antes, y luego se, se unió Beto, a lo mejor sí. Exacto, sea, a lo mejor sí, que la primera vez que corrimos fueron... Las siete. ¿Eso no, fue la primera vez? Eso fue la prim yo creo que sí.
0: Wow. O fueron cinco. No sé. O sea, es que no me acuerdo si la primera vez fueron siete. Si, si fueron siete la primera vez, estamos bien locos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo, no mal, yo creo que sí. Estamos Porque tú me dijiste, yo puedo hacer cinco. Y yo, ah, yo voy a hacer siete el sábado. Y yo creo que ahí fue que llegamos.
1: Ok. Yo creo que sí. Puede ser. De entre la primera vez corrimos siete.
0: No, y la primera vez con Beto, entonces hicimos medio Murph,
1: que Medi fue otra demencia. Ah, no, eso estuvo demente. Eso estuvo... Wow. No, Pero no, no. no. Con eso mismo, yo creo que era lindo. Qué? O sea, eh... ¿Por qué esas decisiones están al garete? O sea, ¿por qué? Somos gente que, que decimos, nos gusta el reto. O sea, nos gusta hacer algo diferente.
0: Yo creo que el reto físico también te ayuda mucho a los otros retos mentales de la vida. En, en muchas áreas de tu vida, tú tienes retos. Pero el reto físico, por alguna razón, siento que tiene un desarrollo en, en tu capacidad de, de entender que tú subestimas lo que puedes hacer. Como que yo creo que el, el reto físico, no sé, conecta como que ciertos puntos, tiene algo diferente en el cuerpo que es simplemente un reto... Porque no quiero decir un reto académico de estudiar leyes, estudiar medicina, arquitectura. Eso, eso es un reto. Eh, requiere una disciplina, heavy. una consistencia.
1: Heavy, heavy, heavy. Bueno, yo me acuerdo, tenía compañeros, amistades, este, que, que decían, no, pero, bro, pero tú estudias tal cosa. No, pero tú estudias tal, tú tienes más tiempo que yo. Y eso para mí es una... No sé si una falta de respeto, pero una falta de empatía por el tema de que, mano, cada carrera enorme, o sea, y además la, la, los frutos que tú le puedes sacar a cada carrera, cada carrera tiene su dificultad en cada área, no porque tú estudias ingeniería no significa que tienes que menospreciar al que estudia este el negocio, por o ejemplo. Arte. O arte, claro, claro, claro. Eso es, que eso es un tema súper brutal que la, la gente que estudia arte se, se toma ese reto que le, pero algo porque te apasiona, que para mí eso es para eso venimos al mundo, o sea, para hacer aquello que te apasiona. Y estamos hablando de eso, del reto tanto... Este, académico, el reto físico, cada reto igual de heavy, igual de fuerte. Ahora, cuando uno quiere llevar su cuerpo a otro nivel, cuando uno quiere llevar su, su vida, su estatus físico, mental, emocional, yo creo que ese es el reto que, más grande que tenemos como seres humanos, sin duda.
0: Vamos a hablar de pasión. Yo creo que es un tema para pa introducirnos sí. a, a quién es Pepe. Pepe realmente empieza como atleta. Ese, empieza ese, como atleta. Yo creo que una de tus identidades más core, o, o fue quizás, yo quiero hablar de eso mismo porque nunca le hemos hablado de nuestra amistad. Es verdad. Tú toda la vida jugaste soccer. Claro. ¿Tú jugaste soccer de los 7, 8? Te diría desde los
1: 8, fijo desde los 8, más o menos. ¡Uy, mentira! Tú estuviste equipo mini. Exacto. Cuarto, equipo. ¿Cuarto grado qué edad tenemos? Como 10. Como 10. Pues yo empecé en, en Fraico, Fraico Omar, como a los 8. Estuve un año, me encantó. Entonces estuve un tiempo fuera y cuando llegué a cuarto grado, más o menos, empecé en el equipo mini de Marista. Y ahí estuve sin parar cuarto a once. Cuarto grado eh, también empecé, en, o sea, el año después creo que empecé en club también afuera. Así que sí, estamos hablando de cuarto a doce, después un año más que jugué. Estamos hablando de nueve años, yeah. diez años, más o menos. Diste hasta once. Aquí hay algo interesante. Bueno, hasta once y acuérdate que me voy de Puerto Rico. Bueno, a, eso, a eso mismo voy. ¿Tú te vas antes de María? Yo me voy justo antes de María, dos meses antes. Un mes antes, perdón.
0: Háblame de... de esa toma particular, porque yo creo que muchos conocemos el Pepe Calderón hoy en día ya, Puerto Rico gana, el animador. Ajá. Pero tú tuviste un periodo de crianza muy interesante que poca gente está, no solamente dispuesta a hacerlo, dispuesta a pensar que pueda hacerlo. Exactamente. En, en esa transición de grado 11 a grado 12, tú tienes 17 años, estás formando, estás en tu año, o entras a tu año senior, este año tan espectacular que toda la gente habla. Y tú decides tomar el riesgo, por llamarlo de una manera, de irte a jugar a Uruguay, si no me equivoco. Empecé en Italia, empecé, empecé tre en tres Italia. meses en Italia. ¿Tú sabías en ese momento que tu vida iba a cambiar? Como que no, no solamente, quizás mentalmente, ¿cómo iba a cambiar tu vida y que no iba a volver a ser el mismo Pepe?
1: Bueno, no tenía eso en perspectiva tanto, pero si uno sí tenía el miedo, wow, me voy, porque primero yo me fui, exacto, en junio, antes de que yo irme los tres meses a Italia y decir, voy a, no voy a estudiar marista Maristama, no voy a estudiar el grado senior, yo me fui a Uruguay primero. Y estuve mes y medio en Uruguay. Y, wow. Me, y, y esa medio, era la ventana. Estaba hasta un mes y medio en Uruguay. Un mes y medio en Uruguay, pero no era con miras a irme a otro país luego. O sea, yo era mes y medio y yo volví a Puerto Rico. De hecho, me fui, me acuerdo que me fui a mediados de, de junio, vuelvo a principios de agosto, estoy cinco días en Puerto Rico y me voy. Y, y eso para mí fue un cambio que yo dije, wow. O sea, no, no tenía miras. Que, eso que tú dijiste, me va a cambiar la vida. Me va, ¿Me va a hacer algo... Una persona diferente? No, no lo tenía en perspectiva por la edad. O sea, no, no tenemos esa madurez de diantres. Voy a... Voy a vivir tres meses solo. Al principio, ¿no? Luego viví un tiempo mucho más... Más tiempo solo. Pero no tenía esa perspectiva. Diantres, esto me va a cambiar por completo. No lo tenía. Obviamente el sueño, la pasión, que era el fútbol siempre. Pues yo decía, wow, se, se, se dará la oportunidad, no se dará. Yo era presidente del consejo en, en la escuela. Y yo dije entre cuando me lo ofrecen la oportunidad yo llamo, llamo a mami mami mira pasó tal cosa esto está así es tanto tanto tiempo y brother la decisión yo dije en una hora mira me quiero ir ¿qué te dijeron tus papás? pues papi obviamente lo lo lo, lo primero que mami hizo fue buscar opciones de, de lo académico papi mami lo primero que dijeron dale para encima o sea una oportunidad que no se te va a abrir nunca más le dices que no ahora no sabes qué va a pasar que estaba la posibilidad, el sueño, la, la, la mentalidad, de entre esto puede ser una puerta para ser futbolista profesional, es lo que uno quiere desde chiquito, claro. o sea, brutal, aunque yo tenía, estar en Uruguay ese medio me puso en perspectiva, ok, tú no vas a llegar a primera división de un país grande, no, no vas a llegar, pero sí puedes vivir en una segunda división y puedes vivir bastante bien, este, y como que, ok, está nice, me gustó la idea, y entonces ese viaje a Italia, yo estoy con el sueño, somos chamaquitos al fin, estamos soñando en eso. No siento que, que se tronche ese sueño por nada hasta que obviamente este, llega mucho más adelante, mucho más adelante que empieza el COVID y ya, ya quito el sueño como tal. O sea, ya digo, vamos a ser realísticos. O sea, si yo empiezo a trabajar acá, yo salgo mucho mejor. Y todo ese tema a mí me... O sea, papi, mami... Siempre me apoyaron hermano Todo lo que era deporte, todo lo que era consejo, ahora todo lo que es televisión, actuación, animación, también están apoyando al full. Este, y entonces prácticamente cuando yo desisto de ese sueño, bueno, oh, cuando desisto no, estoy los tres meses en Italia, yo vuelvo, todavía estaba a la ventana de, de irme a Portugal, de, yo estuve en Portugal a prueba, y luego me voy, ahí si es que llego a Uruguay, luego de Portugal. Me fue mal en la prueba de Portugal, la verdad no hice lo que tenía que hacer en noviembre, diciembre. Son, son miras que yo digo para atrás, contra hubiera entrenado más, no hubiera... Chavado menos. Pero, pero sí, papi y respondiendo a tu pregunta, me fui a un viaje, pero papi y me ayudaron. Me, me apoyaron siempre.
0: Pasa la ventana en Portugal y terminas en Uruguay. Eh, ¿Cuánto? ¿Un año? Estuviste allá.
1: Estuve esa temporada, estuve en febrero, llegué en febrero y estuve hasta noviembre, finales de octubre, que ahí fue que me convocan a la. Obviamente yo con la decepción contra no la hice en Portugal, no, no tal, no pasó. Y, y eso me dolió. O sea, internamente nadie lo sabe, pero. Me dolió bastante, porque... Más el sueño? Repente, más, exacto, me arrepentí de... O sea, el sueño Europa siempre. Uruguay la pasé brutal. O sea, otro nivel, la experiencia. Yo diría que en Uruguay fue que realmente crezco como persona. Italia, Italia también, tres meses solo, vivirlo de María allí solo. Y, pero Uruguay yo pienso que, que crezco como, como persona, crezco como, como atleta también, sin duda. Ahí es que aprendo contra. La vida del atleta no es entrenar una vez y... Y volviste, también empecé a estudiar para esa época. Mentira, cuando empiezo a estudiar es un poquito un poquito de tiempo después. ¿O fue esa? Ahora no me acuerdo bien. Nada, hablamos, después hago el conteo. Y realmente esa etapa en Uruguay este, fue lo que me hizo crecer. Y ahí estuve de febrero a septiembre. Perdón, octubre, final de octubre, que fue que me convocó la sub-20. La selección sub-20 de aquí. Viras y esto es 2018 todavía. Estamos 2018, estamos 2018
0: Sub-20 eh, hace convocatoria y tú vuelves a Uruguay.
1: Exacto. Yo estoy aquí en Puerto Rico noviembre, diciembre, pero esta vez me tomé un poquito más, la, más seria la, la etapa que estuve acá. Este, y entonces, si sí entrené, sí le di duro. Ahí, ahí sí me lo tomé más serio porque sé lo que pasó. O sea, aprendí de aquel error. Y ya vienes con una mentalidad de Uruguay y que ya, estás desarrollándote. Exactamente. Estuve siete meses en Uruguay. Siete meses sin ver a familia, siete meses sin ver amistades, siete meses conociendo gente nueva, siete meses que lo que hacía era ir a la cancha... Volver, estudiar, ir al gimnasio, volver a la casa, a estudiar y dormir. Esa era la vida.
0: ¿Cómo, tú mirando ahora en retrospectiva, mirando atrás, ¿qué tú crees que es la lección más grande o quizás una pepita de oro que le podrías compartir a personas? Y este podcast no lo dije en el principio, pero creo que quiero hacerlo y lo estamos haciendo bien enfocada gente que está en esta edad de 18, 25, claro. Mano, son periodos bien turbios y creo que tú has pasado por una experiencia bien única, bien fuertes para la uh -huh. edad que tienes, porque duda. vamos a hablar en televisión, vamos a hablar de, de todo este proceso de crecimiento que yo creo que a los 22 años que tiene es eh, una puta flipa, como dicen los sí. españoles. Pero para personas que tienen quizás este miedo, que están pensando me voy cinco meses solo, me voy seis meses solo, sigo mi sueño, no lo sigo, papi, mami, ¿qué puede pasar? ¿Qué tú le dirías a ellos de esa,
1: esos meses? Bueno, el otro día... Y qué bueno que me lo preguntas porque el otro día me preguntó directamente uno de la escuela, creo que está en grado 11 ahora o va para, no sé si va para 11 ahora o va para el grado senior, y me dice, Pepe, ¿cómo fue esa experiencia? o sea Se llama ¿quién? Jeremy. No me acuerdo el nombre, o sea, ahora, o sea, no, ahora mismo no me acuerdo quién fue. No me acuerdo quién fue, sinceramente. Así que si lo escucha el podcast que me, que me lo recuerda porque no me acuerdo quién fue. Y me dice, Pepe, ¿cómo? Y fue cuando fui a dar una charla claro. marista. Me, me preguntó, Pepe, ¿cómo fue la experiencia? Yo estoy, o sea, obviamente yo tengo la meta académica. Eh, quiero seguir estudiando. Pero creo que era voleibol la oportunidad que tenía. Y no sé qué hacer. O sea, punto. Tengo, empiezo el año que... Empiezo el grado 11 ahora en agosto. Estamos en mayo. No sé qué hacer. Tengo la oportunidad de irme. Y le digo, bro, ¿te apasiona el voleibol ¿Te apasiona el deporte? ¿Te apasiona lo que haces? ¿Te gusta? ¿Sientes que, que, que hay una oportunidad de verdad? Hazlo. Si el miedo es perder la, la oportunidad, o sea, estar con tu familia, tus amistades, hay tiempo de más en esta vida. Pero lo, lo primero, estamos en una edad, como tú dijiste, turbia, pero una edad que se presta para, para tu, tu aventuriar, para tú poder decir, contra quiero hacer esto, porque es la edad que podemos tomar más riesgo, sin duda. O sea, una edad de riesgo. Y si tú te tomas el riesgo ahora, de aquí a dos años, te atrasaste un año en el estudio, ¿y qué pasó? Viviste una experiencia que ninguna de tus amistades, ninguna de tus amistades la va a vivir. Ni se pensó vivirlo, no se atrevía a vivirla, seguramente. Hazlo diferente, para mí es eso, hacer algo diferente que te vaya a impactar de otra manera en la vida. ¿Sabe? Y de nuevo, a lo mejor esa edad no sabe lo que te va a impactar. Pero el crecimiento, cuando terminas esos viaje, esos dos años, estos años que estuviste jugando voleibol, deporte que sea, no, no se compara con nada, no tiene precio.
0: Ahí tiene dos cosas que me gustaría hablar. Yo creo que uno es una cita que hizo famosa Steve Jobs, okay. que decía: You can only connect the dots by looking backwards. Uh -huh. La única forma que tú puedes conectar los puntos de tu vida es cuando tú miras atrás y miras el proceso que has hecho. Yeah. Y yo creo que muchas veces nosotros no entendemos el proceso cuando lo estamos viviendo pero en tu caso tú puedes mirar para atrás y tú puedes decir Uruguay me enseñó esto Portugal me sin enseñó duda. esto y estas dos cosas unidas crearon esta versión de Pepe so, ese lado me parece bien interesante y otro punto que para mí es y, y clave que bueno que tú le dijiste es que estamos en una época donde se supone que estemos dispuestos a tomar riesgos sin duda eh, pensamos y, y yo no quiero decir que está bien o mal para mí Jason Ramos no es la forma en que yo quiero vivir mi vida y así lo voy a poner pero para mí se me hace bien difícil pensar cómo hay gente que a los 20 años, 18 años, dicen, voy a estudiar hasta los 22 y voy a dedicarme 10 años a trabajar en esto. O solamente voy a hacer Exacto. esto. Mano, hasta los 30 tú no tienes casi, casi ninguna responsabilidad económica. No tienes hijos, no tienes muy probablemente una pareja estable, muchas hoy quizás puede cambiar pero no necesariamente estás pagando una casa no necesariamente estás o sea, pagando un carro a lo mejor
1: tienes la oportunidad de, de vivir con, con tus padres vale. este el carro a lo mejor te lo prestaron si es con él eh, y así a menos que decidiste comprar un carro nuevo porque estás trabajando etc estás en la época
0: ver. donde tienes más energía también sin duda. como que si en algún momento y esto es una de las cosas que quizás yo admiro más de, de Beto que hablamos de al inicio Ajá. es que ese pana aprovecha las horas sin duda todos tenemos las mismas 24 horas Ahora hay una diferencia si tú te levantas a las de la mañana o te levantas a las 4 de la mañana porque vas a tener 4 horas adicionales en tu día. Claro. El tiempo está set.
1: Digo, Beto está loco. <risa> <risa> eh, eso es de otro mundo, de otro universo. Eh. Pero a la misma vez, bueno, yo por lo menos, ¿quién fue el que me preguntó? No me acuerdo quién fue ahora, pero fue un amigo. Me dijo, pero Pepe, si te levantaste temprano y tomaste un nap a, la, a las dos, ¿no es lo mismo? Yo, bro, él, no es lo mismo. Porque a las 12 yo me tomo el NAP es porque terminé las cosas que iba a hacer en el claro. día. claro Es porque si yo tengo un checklist diario, es que de esas tres cosas que tiene en el checklist, completé las tres y por eso me voy a coger el NAP. Ese pana no se ha levantado temprano
0: y no ha visto que de 5 a 8, o 5 a 9, nadie te molesta, nadie te escribe. Estás tú con tus pensamientos, como vimos en, el, en un story esta mañana, estás tú con tus demonios solo Exactamente. Estás tú con lo que tienes que hacer. Exactamente. Y... Es una catarsis casi, yo creo, levantarse temprano, tener una rutina, porque... No, y,
1: y digo, también obviamente también el nivel de, de responsabilidad que uno tenga, el nivel de compromisos que uno tiene, porque a la misma vez yo me molesto el día, el día que tengo una alarma para las 7 y no me levanto, porque me pasa, a ver, todos fallamos en algo, no no es que somos perfectos, no es que estoy aquí en un podcast diciendo, ah no, Pepe hace todo bien, Pepe hace todo como se supone, no, es más, fallo más que nadie. Y me molesto cuando yo tengo la alarma a las 7 porque quiero hacer tantas cosas antes de las 11, por ejemplo. O a las 6, qué sé yo, un ejemplo. Y me termino levantando a las 9 porque el cuerpo no podía más, el cuerpo no escuchó la alarma, el cuerpo dijo, deja de darle el botón de stop y volver a dormir. Y yo me levanto molesto. Si, y, bueno, no molesto, pero sí termino el día molesto si no complete todo lo que quería hacer. Entonces ese sentido... De responsabilidad, ese sentido de compromiso, ese sentido de también lo que puede surgir durante el día. Porque, o sea, yo no me levanté el otro día, por ejemplo, a las 8 no me levanté. No hay media me levanté, algo así. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Pichar el gym. Que para mí es algo que no no puede haber excusa para ir al gym. ¿Pero por qué fue? Porque había dicho, ah, voy a las 3. Pero a las, a las 2 recibo una llamada a Pepe a ver si puede estar en tal lugar a las 3. Y yo contra. Tengo que decir que sí, porque es compromiso. Me lo, lo tenía para mañana, pero ahora es para hoy. Pero a la misma vez, uno no quiere pichar el gym. O sea, uno se tiene que, que, que hacer el esfuerzo. La fuerza de voluntad es lo, es lo, es lo principal para poder este, hacer todos sus compromisos, su checklist, como quien dice. Ya, punto.
0: Pasa Uruguay, pasa la ventana, volviendo más o menos a, a esa parte de tu historia. Y mencionas que cuando regresas en pandemia, es como que cuando el momento que tú dices se acabó el fútbol. Como que ya está esta mira de ser un atleta profesional no va, como que somos realistas, vamos a tocar el base
1: exactamente, pasan dos cosas pasan dos cosas y fue lo, lo primero fue este 2020, 2020, perdón 2019 que yo vuelvo, yo estuve en 2019 también en Uruguay, 2018 llegué, fui a la selección sub-20 que tuvimos eh, los partidos con la selección etcétera, llega febrero febrero me vuelvo a ir que ahí sí me iba en miras al equipo profesional, división B de Uruguay, equipo profesional pero qué pasa y eso, yo siempre soy bien enfático. Nunca fui profesional, nunca... Este, siempre jugué juveniles. Lo que pasa hoy día, a muchos futbolistas le gusta poner en sus redes... Este, profesional soccer player. Soccer player, professional athlete. Lo que para mí, si no eres profesional, no lo debes poner. O sea, si la liga es la que está jugando, no lo debes poner. Y, porque ahí, y al final del día, las redes aguanta todo lo que tú le pones. A mí eso es algo que pues, hay que tener mucho cuidado siempre. Así que yo siempre soy bien enfático. Que nunca fui profesional, nunca jugué, siempre jugué juveniles y fue el segundo año que voy a Uruguay iba para el tanque Sisley otra vez mismo equipo que estuve pero el primer equipo que ese, ese año sí hubiera jugado profesional pero con unos problemas económicos tal y tal cosa se cayó toda la vuelta que yo estuve a punto de volver a Puerto Rico y decir ya olvídate pero nada pudimos arreglar etcétera y me quedé este par de meses más y estuve hasta septiembre que ahí vengo con la selección mayor esta vez fue la mayor tuve la experiencia más horrible con el peor técnico que ha tenido la selección de Puerto Rico Ojalá lo escuche este podcast, así que... Sí, no hay nombre, pero el que sabe debe saber. Este, el que sabe debe saber. Así que, nada, y después de eso, prácticamente sí venía esperando la oportunidad porque se, se supone que hubiera ido a pruebas en noviembre, luego era en diciembre, luego me lo vieron para enero. Mal manejo, mal manejo de allá quien, quien estaba en Uruguay conmigo. Y entonces para febrero, marzo, llega la pandemia. Y dije, ok. Ah, en febrero empecé a trabajar como coach, entrenador un reportero ahí en Torrimal. este Y entonces ahí dio contra Me gusta esta vuelta, está cool, pero después llega la pandemia. En la pandemia, meses de junio y julio, yo empiezo como coach cogiendo clínicas privadas, ¿viste? Y eso es como que mi primer negocio, como quien dice, Goldkeeper PR, era de un amigo, el nombre como tal, me lo pasó, manéjamelo Y gracias a Dios hicimos cosas chéveres con eso. Este, y porque me apasionaba, yo siento, todavía siento un compromiso con los porteros de, que tengo este, ahora mismo en San Juan. Y realmente yo dije, wow, qué, qué diferencia ahora en pandemia poder hacer lo que estoy haciendo. Económicamente estaba muy bien este, por esas clínicas y todo. Y dije, mano realmente no vale la pena luchársela tanto cuando aquí en Puerto Rico puedo hacer esto y más. Y eso fue lo que dije ya, o sea, olvídate del sueño, o sea, no, no, y no es que te olvides del sueño, es que llega un punto en la vida que hay que ser realista, y siempre, siempre he dicho eso, o sea, siempre le he dicho a mí, a los que me preguntan, ah, y si me voy, tal cosa, brother, haz lo que tú quieras, sigue tu sueño, sigue tu pasión, pero tienes que llegar al punto que si no se puede, no se pudo, y eso está. Eso para mí es súper importante. Que tú estés claro hasta dónde vas a llegar. Para mí eso es lo más importante que, que, que pude decidir yo y decir, mira, ya, hasta aquí. ¿Fue difícil romper esta identidad
0: de atleta? Esta identidad de que toda tu vida literalmente giraba alrededor de un deporte y por un factor que no estuvo en tu control, se
1: acabó. ¿Sabes que no tanto? O sea, Vamos, lo, lo extraño un poquito. Me, me, de hecho, estoy ahora mismo en un club en la Liga de Puerto Rico este, que lamentablemente por tiempo no he podido ir a los partidos, no he podido entrenar. Pero, pero realmente no fue tan difícil y fue porque todo lo que aprendí como atleta lo he podido llevar a lo que es la vida diaria. O sea, ese compromiso, esa responsabilidad, esa ganas de meterle a, a todo. O sea, yo creo que si alguna oportunidad me ha llegado, si algo bueno me ha pasado es porque esa oportunidad llega y yo siento el compromiso como si el negocio fuera mío, como si algo, si la idea hubiera sido mía y yo lo llevo, o sea, busco mi trabajo que sea al máximo, al 100% siempre. Y creo que eso, la vida de atleta me enseñó a ser así. Y entonces prácticamente la transición de atleta a una vida diaria, normal, de trabajo, creo que no es tan difícil por eso, porque todo lo que uso acá de, en la vida de atleta lo he aplicado acá y creo que eso ha sido lo... Lo más, lo más cool de, de esa transición, porque no, no ha sido difícil, la realidad sí lo extraño, pero la misma vez yo era portero, y cuando voy sinceramente, contra me tengo que tirar, <risa> ya no estoy para eso, ya prefiero el y este ya, ya prefiero algo más light, que no tenga que seguir forzando tanto mi cuerpo, y yo llegué al punto también ahora cuando empecé, volví a practicar, que dije contra, tengo que ir a practicar, y ya os dije, contra, si, si, estoy, si este es mi mindset, es que ya no me gusta. Claro. O sea, es que tú te das cuenta, cuando algo te para de gustar, tienes que dejarlo ahí. O sea, sí, reconocer si, que si, ya no si, es. Si, si no te apasiona jugar o, o, o entrenar a, a, ese, a ese nivel, ya, ya es más como un hobby. Ya no, es más, ya no es tanto como un sueño, como visualizándolo como trabajo antes. Ya es un hobby. Y cuando yo llegué a ese punto, yo dije, ya, hasta aquí. Hasta aquí. ¿En qué momento...?
0: Entiendo que luego de pandemia tú empiezas a estudiar actuación.
1: Durante la pandemia, exacto. Durante pandemia. Durante la pandemia. En junio yo empecé a tomar talleres. Que eso fue 2019, antes de la pandemia, antes de enero de 2020. Yo voy a un programa de televisión en Miami, enamorándonos. Y yo estuve solamente un día. Este fue el Brad Pitt puertorriqueño. Esa, esa... De donde salió la famosa frase el Brad Pitt puertorriqueño. Pues de ahí, este... De ahí fue eso. Fue octubre de 2019. Y yo... La magia de la televisión me encantó. La magia del estudio de televisión, la magia de, de todo lo que era la producción, la magia de, de ser elenco de un show. O sea, aunque fuera un día, estuvo un día. Y la historia de por qué estuvo un día es porque yo había empezado, me habían entrevistado por un trabajo aquí la semana antes de eso. Y yo, pues me aceptaron. Era, de hecho, negocio a Sofichi, me encanta. ¿Ah? Y entonces la semana después, yo empecé a trabajar ese viernes. Y miércoles es que me dicen para ir enamorando, ¿no? yo hago la solicitud miércoles por la noche jueves me llaman y me dicen ah el vuelo sale ahorita y yo llamé Tommy ah no Nicole era la gerente Nicole ¿crees que puedo empezar a trabajar la semana que viene? Ese fue el primer red flag de Pepe ¿qué es esto? me está pidiendo lo acabo de agarrar y me está pidiendo ya tiempo de descanso y yo mira oportunidad de televisión yo lo que hacía era lo que estaba haciendo era series modelaje este y todo así y cuando y me, me gustaba, sinceramente me gustaba, aunque eran a veces eran 12 horas eh, de extra y no tenía ninguna, o sea, ninguna ningún foco en mí, era yo era nomás, o sea, sigo siendo yo nomás porque es un trabajo normal de como como todo el mundo, pero en esa época sí que, o sea, un extra no tenía un rol como tal, a lo que me refiero. Sí, sí, no tienen una y línea ni nada, no estaba una línea estaba allí. allí, exactamente. Y me pero me gustaba. Y, wow, qué, qué qué cool, o sea, económicamente tampoco era brutal, pero me gusta y entonces, cua, cua eso, de ahí sale conocí a alguien, vamos para enamorándonos, tal cosa, y mano, de un día para otro, o sea, yo me acuerdo todavía, estaba en el gym, en Powerhouse iba, papi, ¿me puedes llevar al aeropuerto a las 3 de la mañana? Yo no le había dicho nada, bebé, ¿para dónde tú vas? No, es que voy para Miami a enamorándonos, y él, ¿en serio?, ¿Pero de dónde salió esto, papi? ¿Estás seguro que era de, de Univision? Sí, papi, de, de, exacto, de Univision. Ella me enseñó el, el tag de ella y todo. Y, y tiene, ella es la que me recomendó. Tiene una amiga allí. Y papi me dice, ah, pues dale, yo te llevo, qué cool. Y entonces, mami, mami vivía fuera de Puerto Rico para ese entonces. Y no sabía nada. Y yo era en el aeropuerto, recibí una llamada de mami. yo, ay, Dios, me van a regañar. Sí. <ríe> y entonces, pues, ¡Eh, hermano, ¿dónde tú vas? ¿Cómo tú vas a decir si hablas con tu papá y no, no conmigo? Y yo, mami no es nada malo, es televisión, tal cosa, y yo dije, mano, o sea, esas son de las cosas ahorita que yo te dije, la edad para, para aventura, para, ¿Sí? para tomar el riesgo. Sí,
0: no tienes tiempo tampoco para preguntar, sí, no, permiso,
1: yo te no, dieron una ventana, yo, sí, no. Yo, yo no lo pensé dos veces, o sea, tú me dijiste, ahorita, trabajar en, o sea, empezar a trabajar, ¿puedo estar hasta el martes? Dale, después tú si te, si te quieres quedar o no. Y entonces así fue, el lunes, se que yo hubiera salido el mismo viernes, no me sacaron, lunes no salí, y mira, te podrás quedar hasta el miércoles, otra llamada más a, al trabajo. Mira, Nicola, a ver si me puedo quedar un día más, tal y tal cosa. Ay, sí, empieza el viernes, no te preocupes, te te vi el, o sea, te, te voy a ver el martes, el, el, mañana te voy a ver en el show. Y yo, ok, pues dale. Salgo martes, y ahí mismo, yo me iba a el miércoles por la mañana, me dicen el que sí, que así que así yo qué más. Y el miércoles me tengo que ir, ¿sabes? Y tuve que decir al final del show, mira, me voy, tal cosa. Y tú sabes, los comentarios en las redes, ah, que cogen por coger pauta, tal cosa. No, en realidad yo no estaba ahí por, tenía, qué sé yo, 2000 seguidores en las redes. No sabía, no, la, la meta no era quedarme. Hoy día pues, me pregunto, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado? Si hubiera seguido con el riego, como ah. quien dice. Y luego, volviendo al tema de los teores de actuación, pues con, con la pandemia, eh, me empieza a seguir un actor y, bueno, déjame escribirle a ver qué pasa. O creo que él me escribió primero. Y yo, no me acuerdo cómo fue la cosa, lo, lo sigo y me escribe Y yo, mira, sí, me interesa, vamos con unos talleres. Y yo, brutal.
0: ¿Te había interesado ante, en, en, en época de escuela superior? En las
1: Yo estaba loco por meterme a teatro. Yo estaba loco por meterme a teatro. Mami. Digo, ¿y tú te acuerdas que el que animaba siempre todo? Había tal en show, Ajá. anímalo, Pepe. Eh, había tal cosa, anímalo. torneos los torneos, en la tarima, era yo siempre con el micrófono. Y eso... No sé, o sea, es como que un foreshadowing a lo mejor. ¿Tú piensas que la vida te puso en la posición de
0: inconscientemente ahora mirando atrás y conectando esos puntos?
1: Pues mira, yo no sé si todo eso era obra del destino, las causalidades o qué era, pero, pero todo sirvió para formarme a lo que soy hoy en día. O sea, todo sirvió para formarme a, a, a esas pequeñas experiencias que te dan calle. Pues creo que todo sirvió para eso. Si, hubiera, si, si era porque ya Dios decía, o el, lo que crean, el ser universal más grande de nosotros ah, no, porque tú estás haciendo esto porque a futuro lo vas a hacer o, o vas a llegar a algo y después vemos cómo seguirá la cosa. Pues no sé, no sé, no sé, no sé. Pero si sí, el teatro, me... yo estaba loco por estar en el club de teatro, pero mami, le pregunté a mami a Mariela una vez y ah Mariela con los estereotipos, rápido. Y yo, ok. Mami, la excusa que me dio fueron los cuatro equipos. Yo estaba en cuatro equipos de fútbol a la misma vez. Excusa válida. Súper valida no había tiempo. Pues literal. Y ya pues, Más consejo. Pues, tome. más consejos. No, pero eso fue esto, estamos hablando de octavo grado, noveno. Oh wow, antes. Estamos hablando de octavo noveno grado, que es para la época que estaba en cuatro equipos, o sea, era selección, selección liga, club y otro club. Ah, y la escuela, que era por temporada, sabes que ya estaban cinco equipos. algunos me manejaba así. O sea, era así, yo era full deporte, o sea, no me cansaba, bueno, pasaba época uno no se cansa de calarme. Y entonces, mano, la prácticamente sí o sea, y a ese me pregunto ¿qué hubiera pasado si lo mismo con enamorándonos si me yeah. hubiera quedado enamorándonos ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado los teires desde hubiera de, estado en teatro desde pequeño como es que dice desde octavo o noveno grado que todavía no un piojo y a veces digo a lo mejor hubiera sido diferente a lo mejor me hubiera formado un poquito antes pero también pienso que todo pasa por algo todo pasa porque las cosas llegan en el momento correcto las cosas llegan en el momento que tiene que ser las cosas ocurren o no se dan por alguna razón u otra. Así que por eso pienso que, que que a lo mejor no era tan necesario o a lo mejor la decisión de mami decirme ah, contra este, los equipos, pero la correcta. Sin duda sí, porque no hubiera tenido tiempo para nada, pero, claro. pero bueno.
0: Tu primera aparición en televisión es en octubre del 2019. Octubre con, 2019, enamorado. Con,
1: con Enamorándonos, sí.
0: ¿Cuándo vuelves a la televisión en Puerto Rico esa primera vez? La primera vez en
1: octubre de 2020 en octubre de 2020, que fue con Eres para mí, que es el show de, un show que se hizo acá de pareja, también, valga la, la, la casualidad, este, de que fue de parejas también, que hace el produ mismo productor de Puerto Rico, Ana, Adolfo, y, y nada, prácticamente esa oportunidad llegó, yo estaba trabajando en Torrimar en el club, y me suena el teléfono, y yo, yo siempre contestaba, cualquier, cualquier número lo contestaba, porque yo siempre trabajaba con la agencia, a veces me llamaba este, alguien de un guiso, etcétera y siempre he contestado el teléfono. Y yo contesto, mira Pepe, que te vimos en las redes, tienes tu número en las redes para que sepas, por si no lo sabes, y nada, es para ver si te podemos entrevistar para un programa que sale empieza mañana martes. Y yo, ¿qué? ¿A qué hora mañana? A la una, ok, estoy ahí a las dos y media. Y así fue, la primera vez que, que me entrevistan para... para este programa, eres para mí, se llamaba. Luego este programa se va del aire, dos meses después más o menos, hubo un revolume, dio COVID, le dio COVID a varios de los talentos, este, la producción, y entonces también... ¿Ya oh, cogiste COVID temprano? Yo cogí COVID oh, noviembre, noviembre 2020. Sí, sí, antes de vacuna. Exactamente, antes de la vacuna. Entonces, gracias a una no La primera noche fue fuerte, pero después gracias a Dios fue, fue relax. Entonces, fue por trabajo. Fue por trabajo. O sea... Bueno, pero fue un hangueo de fuerte trabajo. Ah. Pero bueno, fue por un trabajo. Vamos a decir que fue por trabajo. Y... verdad un hangueo relax. Nacho libre. Estábamos comiendo y lamentablemente una tenía...
0: tenía COVID. ¿Viste? Ya, bro. Roberto Serena. Nacho libre. Un abrazo solo de él.
1: Eso está. Y entonces la... Nada, la segunda... Perdón. Diciembre. Yo estoy sin hacer nada. Yo dije, ya de entre se acabó esto. For ya the... te habías
0: Ya estabas como que enamorado de la televisión. Ya habías encontrado una pasión.
1: Mano, me gustaba... O sea, me gustaba, pero todavía no estaba haciendo lo que, lo que yo quería hacer, Quiero tener el micrófono en la mano. Que eso es lo que a mí siempre me ha gustado y siempre... Lo y en ese programa yo estaba full modelo. Yo creo que dije cuatro palabras y fueron mis redes, son... Me puedes buscar JPP Calderón. Y Alexandra me preguntaba en cuanto cosas, pero no, yo no tenía modelo. Yo solo entraba a llevarle una tarjeta a Alexandra, salía y así. Esa era mi rol. Este... Si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, no me acuerdo. Yo creo que, que como modelo hay bien poca, poca forma de, de cagarla, de hacer algo mal. Pienso yo. No, este, entonces, no sé qué vieron. No sé por qué me llaman a Puerto Rico Gana. Que eso fue un mes después, en enero. Y entonces, la primera vez que yo voy a Puerto Rico Gana, me llama la productora, Carelis, y me dice, Pepe, que Adolfo te, te, te pregunta si tú harías un baile si puedes. Es un concurso que hacemos... Este, y el talento lo que tiene que hacer es bailar al ritmo de una canción y hoy entre sí mi primera, mi primera palabra fue sí y yo me puse a pensar pero yo no bailo <risa> pero hay que hacerlo o sea un talento que está buscando entrar un talento que está buscando hacer cosas y esto para la vida para todo estás buscando hacer un trabajo mira qué bonita tal cosa sí vamos para allá no, no lo sé hacerlo pero aprendo y así creo que es lo, lo más que ha servido este, de, lo que, de lo que he hecho y entonces la ese factor, yo le dije, espérate, ¿qué hago? ¿Qué canción pongo? Y yo dije, bueno, la más fácil, que tiene coreografía, YMCA. YMCA, -E ok. Pero sé ¿qué pasó? No me dijeron que tenía que decirle qué segundos de la canción era. Yo pensé que me iban a poner la parte de YMCA. Well, claro. Y me pusieron el principio. Y yo veo ese video en YouTube. Me muero del cringe, me muero de la risa, me muero de todo. Porque yo estaba haciendo esto literal, ese fue mi pasito porque no había <risa> nada ¿verdad? no había nada, brother, no había nada y entonces la prácticamente la gente le gustó ah que eh, o sea, la gente en el canal una risa brutal, me vacilaron tal y tal cosa, los comentarios en las redes brother, ¿qué hace este aquí? ¿que este no baila? ¿por qué lo ponen? tal cosa, y yo wow era la reacción que dio bueno, por hacer algo que obviamente yo no sé hacer o sea, soy, me gusta bailar me lo gozo. Pero pareja de baile mía, te digo que te voy a pisar de seguro. Así que... Pero la pasas bien. Y la paso bien. Oye, eso, eso full la va a pasar bien porque yo la paso bien, me lo gozo, me lo disfruto. Y es creo que lo que, lo que me ha llevado hasta soltarme un poquito va en, en el baile porque me lo, me lo sigo disfrutando, siempre me lo he disfrutado. Y eso yo creo que es la parte más importante de todo. Si te lo disfrutas, va a llegar a un punto que ya... O sea el, el factor de la calidad se lo siempre por añadidura, te lo juro. O sea, es una cosa que yo digo, la gente me dice, ah, estás cogiendo clases, estás más suelto. Y yo no, cero clases. Bueno, cogí tres clases y se, se rindieron conmigo. <risa> Dije, no, papi, aquí hay tres pies izquierdos, vete. Tres pies izquierdos, vete de aquí, vete de aquí.
0: <risa> Háblame de, acabas de decir, quiero volver a, a los medios pronto, como llega a Puerto Rico Gana? Ajá. Pero hay algo bien interesante de esto que tú acabas de decir en este factor. Y es el factor de que a ti te importa un bledo el que dirán. Ah, sí, y el que dirán, <ríe> yo creo que el que dirán es un factor que en la escuela, en tu trabajo, en tu círculo cercano, hasta en tu familia, es un... ¿Pero qué van a decir? Exactamente. Cuando estás en televisión, no una familia. No son tres gatos en tu trabajo. Son, son
1: un miles de, de personas. personas. Exactamente.
0: ¿Cómo lo manejaste al inicio ¿Y cómo lo has seguido manejando? ¿Qué sería una recomendación que le daría a todas esas personas que dejan de hacer cosas por el que dirán?
1: Por el que dirán, wow, buena pregunta. La, lo primero que fue, esto, pienso que la actuación fue lo primero que me, que me abrió las puertas a, a ese tema. Este, porque en la actuación tú tienes que ser, eres otra persona, o sea, punto. Tú no puedes estar pensando, ah, ¿qué va a decir la gente por, por esto que haga? El factor de la ridiculización, eso es lo que le teme a la gente. Y es por el orgullo. Ah, ¿por qué voy a hacer esto? Medio ridículo. Este... Y en lo que es actuación, lo que es televisión, si tú piensas en ese factor, no te veis bien. Punto, no te veis bien. Porque tú tienes que hacer, o sea, cosas que a lo mejor en tu zona de confort no haría. Tienes que salirte de tu zona de confort para hacer las cosas y ser tú. O sea, porque hay, hay veces que tú dices, ah, esta cosa yo haría privado en casa. Pero porque es televisión, porque me está viendo gente, porque hay cuatro cámaras, no lo voy a hacer. O porque estoy en un teatro, no lo voy a hacer. Pero ese factor de, mano, lo que tú hagas, la gente se lo va a disfrutar. O sea, la gente se lo va a disfrutar, la gente se va, este, va, va a gustarle, se va a reír. Y después van a decir, son dos do, do aspectos. O oh, Diantre, qué ridículo es este tipo. O oh, wow, qué risa es este tipo por su forma de ser, su carisma. Entonces, yo comparo mucho con Alex, Alex DJ, el animador. A él no le importa nada. O sea, en cuestión obviamente de negocios todos sí, pero cuando se trata de animar un show, a él no le importa si él tiene que bailar o no le importa si tiene que, que hacer lo que sea. Él, él lo hace porque el factor de que él es así, punto. Él, él ya ese factor de ridiculización, lo que sea, es algo que como animador es lo, lo mejor que tiene y el carisma que tiene. y Porque él hace cualquier cosa, que, con lo que hace el público, si él pone a hacer algo al público es porque él ya lo ha hecho antes, ¿me entiendes? Y eso es algo bien positivo de Alex. Y algo que yo he visto, que he aprendido, y, y que al principio yo decía, eh, adiante pero yo voy a hacer esto, yo voy a bailar esta cosa al frente de todo el mundo. Y yo. Yo decía, no. Pero después dije, ah, no. ¿Qué te cuesta? Si te lo vas a disfrutar igual. ¿Cómo llegas a Puerto Rico Gana? La producción de Eres para mí era la misma, es la, es la misma de Puerto Rico Gana. ¿Y eh, pasa entonces eh, el, TV, el baile ¿no? de YMCA? Me llaman para ese baile de YMCA. Y entonces de ahí se lo disfrutaron, lo vacilaron. Este, y entonces creo que la semana, un día después, me llaman para ver, mira, ¿puedes venir mañana? Y yo, sí, sí puedo. Este, y la semana de arriba me dicen, Pepe, ¿te gustaría venir más días? Y yo, obvio, de una. El único día que no te puedo venir es jueves, porque trabajo allá en Torrimar. Y él, ok, me sirve. Te tengo los cuatro días, ¿está bien? Y yo, perfecto. Pero tal, y así estuve hasta, hasta junio, o mayo, y le dije, Adolfo, ya, ya me liberé del club, Puedo, ¿puedo ir los jueves? Y él, sí, claro que sí, y bueno, primero me dijo, me cuadrar el guito y te aviso mañana, y al, yo a primera hora el otro día tuve el mensaje, a Adolfo, Adolfo, Pepe, ven, ven hoy, por favor, y ya. Y bueno, prácticamente fue por eso, de, la, de otra producción a la otra producción, como te dije, no sé qué vieron, no sé qué, qué factor positivo de mi persona, no sé si fue el compromiso, la puntualidad, no, no sé qué fue. Pero sé que yo llegaba ayer al estudio eres para mí y trataba de hacer las cosas bien. Siempre busco hacer, dar el 100%, aunque, aunque sea, oye, lo, a lo que estoy haciendo sea bien mínimo. Yo siempre me dejo llevar por una frase de, si no me equivoco de García Lorca, que dice que en la vida no hay roles pequeños. Solo hay actores o artistas pequeños. Y eso es tanto para negocio, tanto para, para actuación, tanto para televisión, tanto para cualquier serie que esté firmando. No... Hay roles pequeños, solo hay artistas pequeños. El que piensa que un rol es pequeño es porque o se siente inseguro, o lo que sea, o no, no siente que encaja, pero realmente, ahora mismo yo puedo estar en un rol que, que la gente dice, ah, pero si, si lo que hace es estar ahí parado a veces, a veces le dan el micrófono, le, le dan la oportunidad, pero yo lo que pienso es que, o sea, estoy en donde estoy, estoy dando el 100%. La gente me está queriendo por cómo lo hago, por, por el carisma que tengo, por, por la buena vibra que tengo. Y siento que eso ha sido lo más lindo, que yo tengo esa mentalidad. No importa cuán pequeño sea cuán, eh, la gente cuánto la gente pueda pensar que sea pequeño, yo siempre doy el 100% porque para mí de ahí es que salen más cosas, salen más cosas buenas y, y todo lo que he aprendido ha sido gracias a esa mentalidad. Yo soy fiel testigo de eso
0: porque hasta corriendo lo hace. Uh -huh. Buscas darle excelencia, y buscas que cada repetición o que cada milla que cada vuelta sea mejor que la anterior. Exactamente. Eh, pero me parece bien interesante, Pepe, y qué lindo que lo mencionas, porque me encanta poder hablarlo contigo. Lo hablé con Amanda hace unos episodios que una de las cosas más lindas es poder ver el crecimiento de mi amistades y poder uh -huh. tenerla en el episodio. Creo que para mí eso es quizás uno de los frutos y una de las bendiciones más grandes que ha dado el podcast. Amén. Pero el hecho de que estás diciendo de que estoy donde estoy, no porque soy más talentoso, no porque tengo los mejores estudios, uh -huh. no porque tengo la mayor preparación. Sino porque estoy dispuesto a dar el 100%, a dar la excelencia. Exactamente. En un momento donde, en mi opinión, dar un porciento más de, lo, de, lo, de la vara, de la norma, ¿verdad? De esta uh -huh. normativa, como quieras verlo, porque las normalidades var, varían de verdad, de tus realidades. Pero en el estándar de la sociedad es tan y tan y tan y tan, tan fucking fácil dar un poquito más que el promedio del individuo. Mm, así es, mujer. Que es bello porque usaste palabra compromiso y, y usaste disciplina. Y yo creo que la única forma que tú creas disciplina, y yo no, yo no creo, esto fue, esto fue una cita de, de Juan, como pueden ver, ese episodio realmente me tocó. Ok. La única forma de crear disciplina es cuando
1: tú estás comprometido. Y en la vida hay dos tipos de personas. El interesado y el comprometido.
0: Esto ya lo hablamos. ¿Lo estamos... No, no lo hablamos
1: luego, no pero viene el episodio. Ah, o sea, lo escuché. Pues... Yo soy fan de Mentores en Línea, soy fan, oh,
0: así que... Gracias, gracias, <risas> gracias, Eso es lo lindo, mano, nos apoyamos y... Sin duda. Y aquí no es que, no, no quiero decir la palabra, pero no estamos como que brillándonos mutuamente. Es,
1: es mutuo respeto y admiración. Lo es, que es respeto, es admiración, es dejar. Y esto es bien importante que la gente... El otro día yo subí, ¿pues ¿dónde fue? no Creo que fue a Finsta que lo subí. Y la gente me dice contra, es verdad. Dos o tres personas que me contestaron y yo, ok. La gente hoy en día, por el orgullo, por el orgullo, que es lo peor que tenemos todos, pero muchos no sabemos manejarlo, y uno hoy día no puede dar un cumplido no puede decir perdón cuando está mal ¿por qué? o sea ¿por qué no puedes dejar el orgullo a un lado? y si un pana está haciendo las cosas bien un pana está bajo no sé cuántas libras un pana tiene un negocio que está emprendiendo porque tú no le puedes brother o un pana no un conocido te felicito me es, encanta que es lo estás haciendo gratis. bien gratuito o sea y la gente no se atreve porque no sé ah, ¿qué dirá que a mí? estoy pensando que voy a estoy lambiendo ojos estoy. bueno que se joda? el que dirán. El que dirán. Y no puedes dar un cumple por el, por el orgullo de, ah, yo no voy a... ¿Qué se, se cree este? Sí. Porque,
0: no. Mano, eso que tú dices, particularmente con... Tuve una experiencia con un pana que rebajó. Ya. Y cuando lo vi, no fue solamente que rebajó. Porque cuando rebajó, se empezó a vestir bien, cambió su postura, cambió toda su forma de él moverse ante la vida, cómo él se presentaba. Ajá. Y cuando lo vi... Lo único que le dije, diablo, brother, no, es, no, no quiero que suene ni que te estoy tirando, ni amoroso, pero qué lindo te ves. Como, el, brother, te ves bien fucking lindo.
1: Te ves fino, y, te ves bien, te ves hermoso, punto. Y él se
0: puso rojo y todo. Yo, brother, es que te lo tengo que decir, porque te ves bien, te ves feliz, te ves lindo, brother. Y Muy yo bien. creo que a veces... Sea por los estereotipos que hablamos, sea porque tenemos un orgullo. está el libro, yo no me lo he leído, pero Ryan Holiday, que tiene Ego is the Enemy.
1: Ego tu, is the Enemy.
0: Tu orgullo es tu enemigo, eh, poderosísimo. La, oye,
1: la realidad, he vivido, o sea, tengo muchas amistades que, que han pasado por este tipo de situaciones. Yo mismo. Y no hay realidad más grande que esa. El orgullo es el peor enemigo. O sea, lo que te dije ahora mismo, brother... La gente hoy día no sabe dar un cumplido. La gente hoy día no se atreve a dar un cumplido. Y son cositas que cuando estás mal te lo critican. Cuando estás mal te lo dicen. Cuando estás mal te caen encima. Bombardean las redes. Pero cuando estás bien, ¿qué pasó? No hay nadie. Ni un mensaje. Estás solo. Literalmente. O Porque sabes? la gente
0: espera que eso sea. Claro. Entonces es como que... No sé, yo creo que también es... Esto es como con lo... Imagino que tú lo viviste siendo atleta, pero uh -huh. hablando de, de un deporte que a mí me gusta y me apasiona, el boxeo. Ya. Yeah. Entonces, va a una pelea, va a casa a ver, a ver una pelea y todo el mundo es el mejor cabrón boxeador. Todo el mundo <risas> te dice, papi, ya, baja, hook, papi, tienes que darle ahí, tienes que defenderte. Y nunca te has metido al ring a coger una pescosa. exacto Entonces, todo el mundo es capaz de criticarte cuando estás en un negocio, cuando estás en la televisión, pero ponlo en tres cámaras. Es más... Ponlo en una cámara, como tenemos aquí, que es chiquitica. Ajá. Y la gente se hace mierda. Sí. Ponlo, no tienes que tener ni cámara. Ponle un micrófono en la radio. También. Y te hacen mierda. Solamente por el cuento de que tú dirás. Porque al igual te escucha una persona como te escuchan 100.000. O te ven 10 como te ven 50.000. Exactamente. Y es lo mismo. Estás en el mismo escenario, estás en la misma dinámica. Y eso como no cambia. Exactamente. ¿Qué recomendación le darías a los jóvenes que están interesados en los medios... Tomando en consideración esto de la experiencia que estamos hablando, Ajá. donde tienen más calle que necesariamente títulos, que, y a mí esto me gusta hablarlo no solamente quizás en los medios, pero hasta en negocio. A veces queremos tener nuestra maestría, nuestro doctorado, nuestro bachillerato y postergamos el hacer hoy. por Lo que realmente queremos. Por un día voy, cuando yo tenga mirado voy a poder hacer esto, cuando yo tenga mi bachillerato voy a poder salir en televisión. Ajá. En tu caso, y yo creo que bastante en el mío en negocio, no ha sido eso, ha sido, vamos a hacer, vamos a cometer el error, nos tropezaremos,
1: aprenderemos y le vamos a seguir dando. Exactamente. Manos, ¿qué le diría? Realmente yo, vamos, he tenido la suerte. Tenido, eso no hay duda de que me consiguieron por las redes, pude entrar a una edad que tengo una oportunidad en mis manos increíble. O sea, eso, lo reconozco, lo agradezco. Todos los días estoy bien este, apasionado por lo que hago, porque tengo esa oportunidad que... que Bien poca gente lo ha tenido. Bueno, actualmente, ¿qué animador está en televisión a sus 22 años? Ninguno. Sé, sé de uno que tiene 24, si no me equivoco. Y no, a lo mejor no sé si es el mismo rol que yo tengo, si es otro tipo de... de no sigo mucho el programa en el que está. Y, y todos esos temas. Y realmente, yo digo, wow, tengo una oportunidad. Y, y animadores en la calle, me lo dicen. Cuando el otro día fui a animar un prom, conocí a un dueño de de una casa productora de Promsos, casa productora, ¿no? O sea, él, él produce este tipo de eventos. Y me dice, Pepe, lo que tienes es grande, brother. Aprovechalo, 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 aprovecho. construye lo tuyo y siempre y para abajo. O sea, la oportunidad que tienes es para eso, para construir lo tuyo e ir creciendo tú por fuera. Y eso mismo es lo que yo le diría a alguien que se quiera apoderar de los medios de comunicación, a alguien que quiera entrar a los medios de comunicación, construir lo tuyo. ¿Qué fue lo primero que yo hice antes de enamorándonos? No. Mentira, fue después de enamorándome. El podcast. Yo hice mi propio podcast. Porque sabía que esto me gustaba. Sabía que me gustaba tener el micrófono y hablar. Que lo, ahí lo hice, que a lo mejor lo hubiera hecho de mejores maneras. Sí, lo hubiera hecho de mejores maneras. No tenía conocimiento. Hoy día que entré a la televisión, veo como un rundown, veo como un programa, la, estru la estructura que tiene. Qué sí, bello.
0: Porque tiene hermoso, una escuela... Es una magia
1: increíble. O sea. Es una universidad en vida real. Exactamente. Esto es la universidad de la calle, del día a día la más linda de todas para mí. Y entonces yo digo, wow, qué diferencia. Y entonces ahí cuando yo entro a Telemundo, yo digo, contra, déjame, déjame aplicar esto al podcast. Y ahí fuimos poco a poco, luego obviamente el podcast para, pero eso fue lo primero que yo hice. Y es lo que yo, si te apasiona la comunicación, si te apasiona este tema, haz lo tuyo. Y poco a poco las oportunidades van a aparecer. O sea, eso no hay duda, que las oportunidades van a ir apareciendo, no hay duda. Pero si tú haces, aunque tengas 10 seguidores, 10 oyentes, 15, 20, métele igual. Porque el punto no, a lo mejor no es que te escuchen 50 personas. El punto es que tú te desarrolles y estés haciendo las cosas bien. Para mí ese es el factor más importante acá. La calidad de tu contenido antes de todas las personas que te escuchan para mí es el factor más importante cuando uno eso es la misma mi recomendación a un muchacho como yo joven que está que está arrancando y eso fue lo primero que yo hice y la realidad como te eh, puse en el story lo extraño sinceramente lo extraño te digo contra, quiero volver al podcast tengo la idea de, de ya mismito hacer algo pero realmente algo que tenemos que gestionar y, y ahora cuando tenga más tiempo etcétera le vamos a meter sí o sí porque hay una es algo que hoy día hay que, hay que construir de hecho Alejandro Alejandro Gil el otro día estuve con Alejandro Gil y me dijo lo mismo. No, esto no, no fue el mismo que... Pero él me dice, Pepe, está ahora mismo en un lugar que a lo mejor no es lo mejor económicamente. A lo mejor no es a donde tú quieres llegar. A lo mejor, este... Ahí tienes un espacio de, de, ¿cómo se dice? De oportunidad increíble y que te está ayudando para aprender todo eso lo que tú necesitas. Pero construye lo tuyo. Él, por ejemplo, ¿qué hizo? Su negocio allá en Guabate. Casi está Guabate, ¿verdad? Creo que sí, no estoy, no, sé, no me acuerdo el nombre. Celoso, ese el arte. ¿El qué? El, 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 el osito, el arte. Ah, exacto, sí, 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 sí. Ok, ya, ya, ese el oso. Sí, pero, si no me equivoco, creo que sí.
0: tremendos mojitos, me han dicho, no he ido.
1: No, no he ido, pero quiero ir para allá. Y él me dice, construye lo tuyo, porque de aquí la gente ya te está viendo. O sea, ¿qué tú eres, corredor? Busca la forma de seguir metiéndole, porque la gente tiene más confianza ya en ti. O sea, la gente va, ¿por qué va, casi te va a casita guabate? Porque sé quién soy yo. Aunque no sea tan... No, no me acuerdo que fue exactamente lo que él me dijo. Pero la gente igual... Nada más decir, ah, estoy apoyando a Alejandra, tal cosa. Ya van a estar allí, se van a estar satisfechos con lo que, con lo que haya.
0: Hay un personal branding. Hay, hay como con identidad de la persona, claro. de tu sentir que conoces a quién estás apoyando. Claro. Pero ahorita dijiste algo, Pepe, y yo he quemado una cita, no sé si ya la he escuchado en el podcast, que es la Seneca. Seneca, uno de los grandes estoicos dentro de esta filosofía, dice Ajá. que la suerte es cuando la preparación coincide con la oportunidad. Ya. Y yo creo que sí has tenido mucha suerte pero porque has estado constantemente preparado y fajándote los cojones Ajá. cuando la gente no ha estado dispuesta a hacerlo. Exactamente. Y yo creo que eso es bien lindo porque al fin y al cabo uno siempre va a ser un one fucking hit wonder como que para las personas. Siempre va a ser un golpe de suerte que te va a posicionar, pero la gente no vio las noches que, tras que trasnochaste, no conoce o no sabía lo que tuviste que vivir casi dos años solo entre estos uh -huh. periodos distintos de vida, que cuando pasó María, tú no estuviste en Puerto Rico. Exactamente. Aunque hay una serie de eventos que te catapultan al éxito que has tenido, pero que la gente no lo ve. La gente lo ve como que, ah, este tipo tuvo suerte. O, ah, este tipo tuvo una... Exactamente. Whatever. Es siempre un golpe de suerte lo que la gente dice. Este golpe de agua, whatever sea. Y tú has estado constantemente preparado. No solamente eso, que siempre has dicho que sí a las oportunidades, por lo que Exacto. me has estado contando. Uh -huh. ¿Cuánto de tu éxito, hablándolo, le adjudicarías a eso, a decir que sí, porque muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a eso, es como que queremos que todo llegue cuando queremos, cómo queremos, dónde queremos, estamos bien cómodos tirados para atrás en esta
1: silla. Manos 100% del éxito. 100%, a decir que sí, 100% del éxito. O sea, Jason, yo he hecho animaciones en Mayagüe gratis, benéfica, porque amenaza. Y de las mejores que he tenido, yo he hecho animaciones, este, 4 horas, 150 pesos que está bien, pues, empezando está bien para mí, yo he hecho animaciones que, que me dicen, Pepe, ni necesito última hora, vamos para allá, vamos para allá, y, y mano, yo creo que el 100% de la, de, 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 del éxito, hasta ahora, que, que no considero un éxito brutal, pero sé que hemos logrado algo, y yo creo que decir que sí ha sido lo más grande, o sea, Pepe, hay que hacer esto en el show, vamos para encima, Pepe, hay que hacer tal cosa, vamos para encima, Pepe, Necesito que haga esto para el trabajo, qué sé yo qué más. Vamos por encima. Y, y no solo eso también, aparte de la suerte de, de, de tener la, la oportunidad, es cuestión de saber explotarla, saber moverse correctamente para que sigan surgiendo oportunidades. Saber que si yo voy a hacer una animación en Mayagüez, como te dije, voy a hacerla con todo. ¿Y qué pasó? Me llamaron nuevamente. Le, le dije, mira, por lo menos costeame la gasolina y ya. ¿Por qué? Porque la gente estaba agradecida con mi trabajo. Y eso para mí es la parte más linda de, de lo que hago. Cuando yo veo al público agradecido, veo al público feliz, veo al público que dicen... Me acuerdo la primera vez, de hecho, la primera vez que fui a Mayagüez terminé con un food poisoning. ¿What? De lo que yo pensaba que era los nervios del show. No, la, no tanto los nervios, la, la felicidad que yo tenía ese día. Cuando yo escuché a, a, al productor del show que me dijo... Pepe, acabo de escuchar a una señora decir que este es el mejor animal que hemos traído. Una, algo que se hace cada. O sea, todo, todo, todos los años, y lleva como seis años. Y yo, wow. Wow, wow, wow. O sea. Yeah, ¡Qué cosa brutal! ¡Qué cosa brutal! Y para mí eso. O sea, la historia del fútbol está bien chévere. Digo, la gente dice, no, como, con lo que comiste, ¿cómo no te va a dar? Pero prácticamente. Yo pensaba que era nervioso del show, el, el y tú entusiasmo, y yo normal voy a, mi hermano iba a en Mayagüez, o me quedé por allá, y, y entonces voy a donde mi hermano, mira, era algo, que lo llamo, era algo como el Burger King, vamos para allá. Y paramos allí, compramos algo, y yo estaba, tenía escalofrío. Yo, ¿qué me pasa? Yo pensé que esto era del show, pero parece que no. Llego al apartamento, Dani, me siento mal, no tengo hambre, voy a dejar lo, lo que pedí. este Mano, y empiezo a temblar en la, en la partida. Esto no puede ser COVID. Esto no, esto no puede ser COVID. O sea, era escalofrío como fiebre. Y entonces de ahí me meto un baño, bajo un poquito, pero entonces después me asusto porque sentía la, el corazón. Las palpitaciones, bien ajá. Bien rápida. Y yo, ya ¡eh! diandro, no, no, yo tengo que ir al hospital. Me estaba asustado. Ya, ya me sentía bastante bien, pero lo sentía rapidísimo. Broder, cuatro horas en el hospital de Mayagüez. Era las cuatro y media de la mañana, ya bien. Me hicieron un cóctel en el suero, una cosa brutal. este Pero... Pero, ¿qué fue lo que comí? 12 de la tarde. Ah, escúchate esto. Sabes que yo trabajo en Harbor Lakes, Ajá. en Macao, Palma. Este, tenemos el proyecto ese y, y todo el tema. Yo ese día estaba en Macau. O sea. Bajaste tu Macau a Mayagüez, caballo. Hasta la imagen. Macau Mayagüez. Por el sur. Por el sur. Un Macau, me parece, eh, comí un man de Se me olvidó. Ah, Fusion. No, Fusion Grill era. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, tremenda cocina. Me comí un man posteado. Y yo no sé si era lo que tenía en un posteado. O sea, puede ser el único tremenda cocina para después, sí, decir, sí. <risa> para después decir que no tuve foot poisoning. Pero la gente me dice que es por otra cosa y que tú me vas a decir lo mismo, estoy seguro. O la combinación de todo. Voy a Santa Isabel, paro en el mesón de Santa Isabel y yo ten, tenía la... Me pasaba mucho que me quedaba dormido gui guiando. Me pasaba bastante o por lo menos que empezaba a cabecear y eso ya gracia no me pasa tanto. Me pedí unos nuggets en el mesón con un café. Me dicen que son buenos los nuggets. <risa> Del mesón, buenísimo. Con un café. ¡Qué combinación! Y todo súper, todo súper, todo súper. Llego a Mayagüez, hago la función, hago el show y, mano, no fue hasta el final que yo sentí la... como que el dolorcito aquí, pero y yo sentía que era de emoción. O sea, la primera vez que estuve en televisión me pasó, la primera vez que estuve animando afuera me pasó y en una combinación de agradecimiento felicidad sí. todas las emociones positivas que había ahí por haber y mano y terminé vomitando en la casa una cosa brutal wow. <risa> pero igual la experiencia a otro nivel soy es Crazy Kids Dance en una academia de baile allá en, en Mayagüez
0: pero qué cool las experiencias que cuentas como estas porque esas experiencias hacen el camino y sí. a veces no queremos pasar por este tipo de experiencia queremos que el éxito llegue Queremos que las oportunidades lleguen de llegue inmediato. Exacto. Es, esa,
1: eso es lo más importante. O sea, yo de un día para otro, con ánima. Ah, porque... Anima, no, yo, yo siempre he mantenido la, la, los pies en la tierra en decir, no, brother, a mí tú dime cuánto hay, a mí tú dime eh, qué necesitas. Y yo, yo te ayudo con lo que se pueda. O sea, yo no estoy, ya ah, porque hice tal cosa, ya yo estoy en el rate por encima de las nubes. No, 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 no para mí eso no... En mi tema todavía no existe. Yo creo que eso, el otro tema que me ha ayudado o el otro la forma que veo esto, que me ha ayudado a seguir, que me sigan llamando, que me sigan este, contratando, que, y para mí es lo, es lo más lindo. O sea, que, que yo sé que esto es un trabajo, pero que no lo veo como un trabajo. Por, no, y no porque no lo vea como un trabajo, porque es, es mi fuente de ingreso principal, ah. pero porque me disfruto, ¿lo? me lo disfruto. Claro. Me disfruto, lo sí, porque ¿Me te me levan, lo disfruto.
0: Te lo disfruta al punto de que no te levantas diciendo tengo que ir a trabajar. me no estás agradecido cada vez que te levantas porque tienes la oportunidad de trabajar en algo que te apasiona.
1: Exactamente. O sea, eso, eso, esa es la parte más linda. O sea, la, la, la reacción, de, como te dije ahorita, la reacción del público, las la emociones, la gente la vida en un prom. O sea, hasta ahora la, la gente me pregunta a veces qué te apasiona más, televisión, eh, cine, teatro, animaciones en la calle. Todavía no no, no, no sé, todavía sinceramente es como que todo a la vez. Una cosa que digo, no sé cuál me gusta más. Uno, eh, cuando haces una serie perdón o cine este grabaste está en personaje tal cosa y estaba está hablando con un pana mío que es Bocavana el hippie este Boricua que estuvimos haciendo teatro él por primera vez teatro yo era mi segunda vez haciendo teatro y él me dice y él había hecho cine la película Mixtape él está él es uno de los, de los actores y me dice brother yo, era, yo soy músico y yo veo esto el cine y tengo que esperar dos años para la reacción. Él habla así mismo, pero estoy hablando así. <risa> eh, tengo que esperar dos años para la reacción. Entonces, en teatro me encantó porque se acabó la obra y ya la gente estaba aplaudiendo, estaba feliz, estaba claro. dándole esa reacción. Sí, tiene ese reward instantáneo. Exactamente. Y eso lo veo con los proms, lo veo con las bodas, lo veo con los quinceañeros, lo veo con el teatro, lo veo también con la televisión en parte por el público que está ahí mismo. Claro, puede tener un privilegio. Los comentarios en las redes sociales. Y eso está cool. Entonces, ahora en cuestión, del, en cuestión del teatro, siento que el reto entre las cuatro, que es un, un poquito el reto más grande. Y por eso es que me, me, me gusta, lo, lo he seguido, no es algo que hago por dinero, porque todo lo sabe que, que para sacarle buen guiso al teatro es, es difícil, o sea y, y estamos ahí más por pasión que por dinero. Y toma años. Claro, de... sin duda. No, no, es una carrera que hay que construir y, y, y lo hago por el amor al arte, porque me encanta. O sea, el reto del teatro, el saber que tú, tu compañero depende de ti, que tú dependes de tu compañero, que si tú la cagas porque no estudiaste bien tus líneas, la obra se puede joder, que saber que si la va, está a punto de cagarla, que tienes que buscar la forma de improvisar para no hacerlo. Sí. Y ese es el reto más cool. Este, la televisión es más o menos parecida en ese sentido, pero ya como tú, permites ser tú. Claro. Te permite ser... Tiene este, un espacio de poder moverte. Exactamente, y... un espacio de... de de que, no, de que el público nunca se va a dar cuenta. En teatro, se supone, nunca se van a dar cuenta, pero es trabajo tuyo hacer que no se den cuenta.
0: Y lo vimos en, cuando estuvimos en los premios Tu Música, que tienes la oportunidad de, ah. aunque el teleprompter lo dice, tú tienes una oportunidad de jugar con las palabras, ah, jugar con el
1: orden. Sí, no, es, es, ver, eso es otra cosa que a mí me apasiona, ver una producción Cambia. mega, mega, mega gigante. El, la, tú cambias la forma de ver las cosas. O sea, es, es la... Una que yo siempre creo que todavía no he ido. Yo soy... Yo cuando estaba en Uruguay yo veía a Raymond y sus amigos todos los días. Melandie City. Ese, ese segmento a mí me encanta. Es el más chistoso de él. Es el más chistoso para mí. Digo, es el único que hace es en vivo, de hecho. Y estoy loco todavía de que estoy en Telemundo. No he ido un martes porque los martes yo trabajo. No he ido un martes todavía a ver Raymond y sus amigos en vivo. Estoy loco por él. ¿Y por qué también es? Porque quiero ver cómo es que bregan las cosas, cómo es que ellos se, se hacen los cambios de vestuario. Obviamente hay partes de los shows grabados, pero eso, eso mismo es lo que yo quiero ver. Cómo, cuándo, cuándo, ¿Cuáles son? Qué, ¿Cuáles son los grabados? Sé, sé más o menos cuáles son los grabados, pero igual cómo es ese cambio de estar grabando, los actores tienen que cambiar la peluca, el maquillaje, este, luego viene otra cosa, luego viene el opening de Raymond en vivo, la banda, luego no sé qué están haciendo hasta las tantas de la noche este, para hacer Men City. Y toda esa vuelta, ahí me encanta. O sea, en cuestión de producción, ahí me encanta.
0: Dentro de todo lo que hemos hablado, yo creo que hemos hablado tanto cosas buenas como cosas malas. Eh, del proceso, que es lo bello. Eh, ojalá fuese todo un billete de 100 y todo el proceso fuese divino.
1: Eh. Bueno, ojalá todo fuese un alcohíris, sí. una, una vida bella, pero eh. la realidad, que uno, o sea, una, uno entra estas cosas, uno pierde amistades.
0: Ahí mismo quería ir. Ajá. Ahí mismo quería ir. Qué bueno que entra en este, en este tema. Uno, eres extremadamente joven. Y lo digo como si fuese tan mayor que tú. ¿Qué cojones? <risa> Pero... tienes 23.
1: Exacto. No has cumplido 24, no, no,
0: ¿verdad? No, no, no. Cumplí no. 23 hace cuatro, tres meses. Ok. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? Ese proceso de ver quizás personas que por mucho tiempo estuvieron contigo, de momento convertirse en desconocidos. El proceso de tú también perder una, una privacidad a los 22 años. Donde... Uh -huh. Y, y actually yo me lo disfruto y, y soy portador loco cada vez que salgo contigo que alguien te reconoce para mí es un es un fucking orgullo con lo que estábamos hablando Gracias. cuesta un carajo tú apoyar a tus panas y si yo sé que tiene que tomar la foto, esta mañana yo me ofrecí o, a tomar o, o, las fotos, la, cerveza, la, ganar cerveza. la cerveza, yo me disfruto, los otros también en los, tu música, yo me tomé la foto contigo y el corillo. Ajá. Y yo creo que es bien lindo, mano, porque si eres Ajá. capaz de ver el proceso y qué lindo que estamos teniendo este episodio también porque no conocía todo el proceso. Uno piensa que lo sabe y no ve todo el proceso realmente. Pero... ¿Cómo ha sido eso, mano, de, de amistades? Tener que crear nuevos círculos, uh -huh. tener que uno también alejarse de personas que ya no están quizás en la misma frecuencia.
1: Exacto. Eso, eso es... es que Me gustó eso de la entrevista con, con Juan, Juan Te Motiva. Eso de la frecuencia, eso de la, de la energía. Porque hay personas que, pues, de la nada, la energía para de... O sea, para de radiar, como quien dice. O sea, de la nada era... Bueno, acabo de entrar un... No me acuerdo si esto fue yo, lo vi en una entrevista, lo vi en donde, fue un déjà vu de la nada. Pero, pero exacto, pero la energía... No sé, me acaba de entrar, no sé, no sí, sé, sé qué sé yo. Algo bien raro me acaba de pasar. Pero el punto es que, bueno, si una persona de la nada, como que al principio, tu amigo, tal cosa, uno pensaba que era línea, que era sangre, y entonces de la nada, pues, no sé si, si puede ser el proceso de la envidia, o puede ser el proceso de, ah, no me gusta lo que estás haciendo, este, pues no sé. Pero sinceramente, saber que una persona que que a lo mejor llevaba, traía malas vida, vida saber que esa persona ya no, no está como que deja uno más tranquilo. O sea, saber que esa persona no te apoyaba al 100 como uno pensaba, pues deja uno mucho más tranquilo que saber que ya pues, no, no, no va a estar. Y lo mismo pasa con, con relaciones. Es, es la misma cosa. Creo que, no, creo que fue el episodio fue que estaban hablando de relaciones, de amistad, como amorosa. Y es la misma cosa. Cuando, cuando uno se da cuenta... De diantre le acabo de hacer una noticia bien buena a esta persona y y ni reaccionó eso fue para o sea me ha pasado y eso fue para mí bien fuerte de diantre esta persona ya no vibra en la misma frecuencia esta persona ya es como que le da igual lo que yo haga
0: bueno yo no sé si yo he aprendido a ser agradecido con las oportunidades que me ha dado la vida o qué pero y, y esto fue lo que hablé ayer con alguien eh no es, y esto lo, lo hablamos esta mañana y lo estamos hablando en el podcast. No es tan difícil ser cheerleader de tus panas. No. Y cuando he tenido Estás amistades mal, mal. que han tenido oportunidades, sea en fellowship, sea en televisión, sea en distintos ámbitos, uh -huh. particularmente con la persona que estaba hablando ayer, fue que, yo estaba, oh, loco, yo estaba bien emocionado por ti. Como que, ¿sabes que Como que, cuando tú me diste eso, fue como que, fuck yeah. Como que, let's fucking go. Uh -huh. y se me hace bien difícil no es ni que se me hace difícil recibirlo porque no espero recibirlo no espero nada de las personas ya creo eso es lo que uno empieza a aprender como que tu, 100% tus expectativas empiezan no es que las expectativas bajen pero dejas de que las expectativas sean como que esté esta luz guía de, con tus
1: relaciones exactamente lo, lo que pasa y perdón que te no, no, desculpe no, lo que pasa es también que uno espera que todo el mundo sea como uno y eso era es un uh. error bien grande mío yo esperaba contra yo soy así de real, yo te hago la cara a la que hay, yo soy así, punto. Y uno espera que la gente sea igual. O sea, que la gente esté dando el 100 por o, o compartir un rato contigo o, o el día que nos veamos vamos a hacer algo chévere, vamos a tener una buena conversación, vamos a hacer tal cosa. Pero realmente no todo el mundo es así, no todo, no todo el mundo quiere, o sea, tiene las mismas expectativas de, de una amistad, punto. Hay gente que piensa que la amistad es solamente jangueo, gente que piensa que la amistad es solamente, no sé, un ejemplo, ir a hacer ejercicio. ya. Yeah. Y hay más cosas dentro de una amistad. Y para mí, esa, esa es lo que, lo que ha sido este, el error más grande de uno. Pensar que la gente va a ser igual que tú. Y eso está bien mal. O sea, uno. Eso y, y, la, y la confianza desmedida que uno deposita en alguien son dos errores súper grandes. Porque no, y no es, que sea, no es que estén mal. Es que somos seres humanos completamente diferentes, mundos yeah. completamente diferentes. Y cualquier día de uno sabe lo que le va a pasar por la cabeza o, o por qué te, te pasó tal cosa, por qué te empezó a resentir. Esa, esas son, o sea, con lo que sí, me ha sí. pasado, es, es mi única pregunta. ¿Y por qué? Tengo, tengo para que diga, ah, yo lo no tengo claro, ¿por qué? Otros no tengo claro todavía, ¿por qué? ¿Me entiendes? Shit happens. Shit happens. Yeah. Y, y al final del día, it is what it is. It is Punto. what it is. Y entonces, esa es la mentalidad que yo he aprendido a, a tomar desde que estoy en televisión, desde que estoy en. Trabajando en la calle, mano, algo no sé yo tan bien, algo no me sé yo tan bien como yo quería. Iris, iris, algo mejor va a venir. Punto. Y eso ha sido lo más lindo que me ha pasado, esa mentalidad, porque hoy día, como ahorita, no importa el que dirán, no importa qué la gente pueda pensar de mí, no importa cualquier cosa que pueda pasar. Y al final del día, iris, iris, la vida sigue. La vida sigue ni por una relación, ni por una, ni por una amistad, ni por nada. Hay que parar. Hay que seguir, porque la vida va a seguir así. O sea, la vida va a seguir contigo en el barco, contigo fuera del barco. Punto.
0: Y yo creo que también es una analogía que hemos llevado a, a correr y te quiero hacer una pregunta particularmente también con los grupos. Pero el martes, el martes antes de que salga esta entrevista, nosotros tuvimos una sesión a las seis de la mañana en pista y estaba lloviendo cuando íbamos de camino. A Torrimar. A Torrimar. Ajá. Y todos dijimos lo mismo, está lloviendo, pero nadie dijo, nos vamos a quitar. No. Nadie dijo, lo movemos. Porque al fin y al cabo, llueve, llueva, la empaguee, haga un sol, cabrón, está a 105 grados. Todas esas al fin y al cabo van a ser excusas y van a ser retos que la vida te va a poner en el medio para que tú logres tu objetivo.
1: Exactamente. Y al final del día, en la vida, ¿cuántos vas a tener? O sea, cuando se enfrente a la competencia como tal, porque nosotros el que se pregunta por qué estamos corriendo tenemos el objetivo de Lola y si el día de Lola llueve la vida es así si el día que tienes que hacer tu prueba más grande te toca alguien te pone el pie alguien te, te puso el brazo porque no quiere que pase no quiere que se te dé alguien movió una ficha para que para que no te ocurra lo bueno ¿qué pasa? ¿te jodiste? te vas a te vas a retirar ya yeah. te vas a rendir tu mente te va a ganar. Es lo más interesante. No hay forma. Hoy, en la corrida con Alberto, no lo no, tan bien. Ay, yo, yo, también, este, <risa> yo no íbamos... esa
0: llovida, ¿verdad? Yo, pero yo la corrí para el, para el hotel Najá.
1: ¿no? <risa> <risa> no, no, no íbamos a parar, para nada. El sábado pasado yo llegué, estaba un poquito lloviendo, estaba todo encharcado, no íbamos a parar. O sea, son obstáculos que pueden venir en cualquier tipo de, de circunstancia y hay que superarlos. La vida se trata de eso, de obstáculos obstáculo tras obstáculo tras obstáculo si tú no lo superas no tienes forma si tú dices eh adiante mira lo que se me enfrentó voy a parar voy a rendirme ¿ya qué te sirve? si el día que te, que te llegó el reto si el día que el reto más grande se te lo enfrentaste te rendiste no, no tenía sentido lo que estabas haciendo punto yeah. dejaste
0: que cambiar el plan o que cambiar el objetivo eh, sí. la ruta puede cambiar no necesariamente le y quizás por encima del edificio quizás tienes que irle por el medio quizás tienes que irle por el lado tienes que encontrar la manera de pasarlo uh -huh. pero porque hay un obstáculo en el medio no significa que vamos a decir bueno Corillo llegó el obstáculo nos fuimos sorry no va a volver a pasar Exactamente. está en tu cabeza yo creo, sobrepasarlo exactamente eh, mira y para pa ir terminando eh, te fue un reto en el inicio esto es un tema también que yo creo que no, no he tenido la oportunidad de hablarlo con nadie no creo Maybe puede ser el entrevistado más joven que hemos tenido. Yo creo que ¿Sí? no. Puede ser, tengo que chequearlo. Quizás Contra, te puedes me estar mintiendo. Me eso. Tengo que chequear. Eh, pero cuando empezaste a entrar a la televisión, que empezaron a cambiar tus amistades, tus círculos, ¿trataste de unir estos círculos pensando que era la mejor manera quizás traer tus amistades de escuela o tus amistades de toda la vida a la televisión y te diste cuenta que pueden haber distintos grupos de amistades depende de los intereses y las situaciones en la vida?
1: Manos, sí. Este... Una vez, de hecho, hemos, he tenido panas que han hangueado con, con mis panas acá, etcétera. Y fíjate, se han llevado bien, etcétera. No es algo obviamente que va... O sea, son diferentes, diferentes circunstancias, diferentes intereses. Que a lo mejor, sí, uno, uno dice, wow, la, la verdad que la diferencia afecta. Pero a la misma vez sé que, o sea, yo porque estoy en un círculo, de un círculo nuevo, etcétera, no necesariamente tengo la necesidad de unir a alguien. Y entonces... Sí, lo he intentado, respondió la pregunta. Y la realme, realmente sí, uno se da cuenta de la diferencia. Pero, pero mano, o sea, estuvo cool. Estuvo nice este, cuando, creo que fue Adrián, que una vez anduvo con nosotros, etc. Y, y así, en verdad estuvo. estuvo ché de hecho, tú el otro día estuviste con nosotros sí. también. Y, y, mano, siento que hay, después que haya, para mí, aparte de lo que uno hace día a día, aparte de lo que uno se enfoca. Para mí lo más importante para estar en sintonía siempre son las ganas de echar para adelante, las ganas de, de brillar, las ganas de, de superarse día a día, las ganas de, de aprender. Y para mí eso, cuando uno junta un corillo que quiere hacer eso, eso es lindo, porque surgen cosas de diferentes ámbitos, de diferentes ideas, de diferentes ambientes, por ejemplo. Y eso, eso es bien chévere. Brother,
0: ahora sí, vamos a ir terminando. Eh, tú eres, eh, como tenías, veterano de mentores en línea, Sabes que cuando video, pregunta, así pregunta. que... La sella. Vamos para encima. <risa> Vamos para <risa> la pregunta ¿Vale? de round. este round de fuego y siempre es divertido. De,
1: de hecho, y déjame añadir. A mí, a mí me gusta mucho el tema de... Antes de entrar, de, de las cinco personas que te rodean. Uh, y eso sí, para mí sí ha sido un cambio monumental. O sea, yo antes... O sea, que tampoco está mal. Un corillo chévere, amistades, jangueos. Nunca está mal. Pero de nuevo... Siempre llega el momento que la, la energía para de, de positiva, la yeah. para de ser positiva, las vivieras para de ser positiva. Perdón. Y entonces, la, realmente una vez estoy acá, en otro trabajo, en otro tipo de cosas, es bonito ver que, que, que uno aprende de las personas que, que uno mira Ya. Yeah. <coughs> Yo creo que también no, tiene que ver no mucho sé que se mete con... se la garganta ahí, perdón, pero...
0: Ah, tranquilo. Tiene que ver mucho con que... Con la gente que tú te estás rodeando, va en línea con la persona que tú te quieres convertir. También. Y si es no... No hay nada malo. Pero entonces comienza a cambiar o comienza a buscar distintas personas que puedan aportar a la mejor versión que tú quieres ser.
1: Exactamente.
0: No todos tenemos el, el privilegio de, bueno, de tener quizás un mentor o de tener a alguien directo, de tener a alguien que sea so, sí. mejor que nosotros. Pero si sabes y reconoces que es lo más importante, que no estás en esa posición, comienza a buscarlo. Manda un mensaje, mm -hmm. ve a un evento, preséntate, di hola. Eh, si vas al G-Mano, al tipo que está bien fuerte, si tú no estás bien fuerte, pregúntale qué hace.
1: Exactamente. Como, pero
0: busca... Ese ¿Tú, ¿tú ¿Sabes qué me aconsejaron el otro día?
1: Que me encanta este consejo. Brother, pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta. A la gente que tú mira, brother, yo tengo 22 años, estoy empezando en esto. ¿Qué tú me aconsejas? ¿Qué que que tú, que tú hubieras hecho a mi edad? A lo mejor yo no empecé a de audición tan temprano. A lo mejor sí. Pero qué tú hecho. Y ese consejo me encantó. Y lo he aplicado. O sea, ¿qué tú harías? ¿De qué forma enfrentarías la vida? ¿De qué forma enfrentarías el trabajo? Las diferentes circunstancias. Y ese consejo me encantó. No me acuerdo ahora quién me lo dio. Otra vez lo mismo. Pero brutal.
0: Es que también eh, hay que aclarar. Eh, el que ha visto los requests de Pepe en, en mensajes sabe que son muchas las personas. También. Con que, que nombre, hermano, como que... Eh, es bien intenso. A mí me pasa a cierto nivel, no estoy ni cercano al nivel que te pasa a ti en tus mensajes y. it que es overwhelming la cantidad de nombres, personas, como que. ¿Quién te dijo? Es como un scroll.
1: Sí, no, y tampoco es que uno se. <coughs> o sea, yo obviamente contesto, agradezco siempre el apoyo. Me encanta contestar los lo, lo mensajes. Porque de ahí viene el apoyo, de ahí viene lo que yo hago, de ahí este, es que uno se sigue motivando. Cuando son mensajes bien positivos también me encanta. Y. Mano. Uno trata de llevar una conversación, uno trata de, de intercambiar dos o tres mensajes, de hasta, aunque sea darle like, para que la gente vea que uno está pendiente a, lo, a los demás. Y obviamente a veces son muchos. Y obviamente, eh, lo, yo te lo he dicho ya, hay gente que piensa que, que, que yo lo que hago es esto. O yo, sea, yo lo que hago es estar en Puerto Rico, gana y ya. no Eso va a ser gente. la imagen. Exacto. Hay gente que no sabe que yo trabajo fuera del canal. Hay gente que o, o se creen que no trabajo fuera del canal y que a veces el tiempo es un factor bien importante para mí de cómo manejarlo en qué lo invierto y, y bueno este, esa es la parte complicada que a veces la gente no sabe y a lo, a lo mejor se pueden pensar que que no contesto porque no quiero y no, realmente no o sea, es que no o sea, no tengo el tiempo para meterme media hora o 20 minutos a contestar a veces lo hago pero el día es que estoy bien rush Sí, no,
0: es que también pierdes la vida en las redes sociales y permites uh -huh. estar así contestando y permites estar constantemente en ese revolú sin duda Pepe, ahora sí. Vamos allá. Cuatro preguntas de fuego. ¿Sabes la primera? Si pudiéramos estar en esta película de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Manos, realmente me gustaría mucho la época de, lo, de los 70, 80. ¿Cómo era esa vibra? La, los, o sea, yo el otro día animé un... ¿Qué era? Un prom. Un prom como de grado. Y entonces yo tengo esta dinámica que pongo padres contra nenes o algo así. Y el DJ ya zumba una viejera. Reggaetón viejo del 2000. Este, palos de los 70, de los 80. Y esos padres se han quedado con todo allí. Dije, wow, ¿cómo hubiera sido esto? 30 años atrás, 40 años atrás. Haberlo vivido en su core. Exactamente. El cine. Uh, la, todas las películas que... que saga, brutales. Star Wars, por ejemplo. A ver las bebidas, ¿sabes? Sentarme en el cine Rumpel, por ejemplo, que wow. más descanse. A ver Star Wars. Autocine aquella época. Autocine también. Qué cosa brutal. O sea, uno, uno dice... Yo creo que esa es la época que más por cuestión del entretenimiento. De lo duro que estaba pasar por el entretenimiento. Hoy día, ahí me encanta este siglo y donde nací, el propósito. Y la música de hoy día, aunque no se compara... A, a, siento que no se compara a, a lo de los... No se puede comparar, el punto. A los 80, 70. Pero, mano... Realmente me, me hubiera gustado esa época Hubiera estado chévere
0: Segunda pregunta eh, Y esta la sé, pero como quiera hay que preguntarla Tenemos un playlist en Spotify Que se llama Mentores en línea, el playlist Ajá. Donde tenemos todas las canciones que motivan Y pompean a nuestros entrevistados Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea A Pepe Calderón?
1: Mano, tú sabes que mi tema favorito Y mi tema, que no, tú lo sabes ya, pero se lo digo al corillo Yo soy bien fan de Residente De Calle 13 No sabía no sabía. <risa> y entonces el tema del que más me gusta, y es porque también combina a otro maestro, oh. Rubén Blades, La Perla, papá. Ese Usted y Tenga. El, ¿Qué,
0: ¿Qué? Es el verdadero papá UPA
1: en Latinoamérica. Literalmente. Eh. Eso es un maestro, eso es otra cosa. Entonces ese tema yo lo escucho cuando tengo una animación, o tengo los, lo pongo. Entonces el otro día teníamos obra de teatro. Función la teníamos en dos horas. No, mentira, fue el día del ensayo, no me acuerdo. Teníamos ensayo lo que sea en Ponce, en el castillo wow. este Bueno, o sea, no lo menciono ahorita. He hecho funciones gratis. O sea, de nuevo, el teatro es. La dimensión se ahora mismo para morar arte. Y porque tengo fe de que nos seguimos desarrollando y porque van a haber buenas cosas. Pero esa, la perla, yo empecé a cantarla. Tan, tan, tan. Me criaba, ahora se me olvidó como dice, pero el, el principio, siempre se me olvidó el principio y después lo sigo. Entonces, la... Mano, nos juntamos como cuatro de, de los actores del elenco a cantar, le contamos hasta, obviamente hasta la parte antes de, de, de Rubén Blades. Sí, que oh, ese verso es, una ese... entra... Exacto. Me encanta el verso. Me salen algunas unas partes, pero no me lo sé completo. Sí. Pero el de Calle 13, el de René me lo sé completito se, o sea, ¿cómo es? se respeta el carácter con la gente, gente que con que andamos. andamos nacimos de mucha madre pero aquí, aquí solo y hermanos hermano. sí. eso es y el de René ahora siempre tengo que ver cómo empieza después que veo cómo empieza me lo sé completo una <risa> vez bueno, una escucha es como que arranca sí, sí. un saludito a Josian lo cogemos oh, bajando ¿Y, y tú qué estás mirando yo tengo actitudes de los cinco años mi mamá me la creó con, con tapabocas, tapabocas y regaño desde chiquitos canitos con el pelo castaño soy, soy la negra, negra de, de todo el rebaño, rebaño fue creciendo, ya. ya. <risas> Tercera
0: pregunta, caballo. Eh, bueno, no. ¿Qué tres libros le recomendaría a nuestra audiencia?
1: Bueno, tres libros. ¿Sabes que Un hábito que tengo que recuperar. Tuvo una época que leía bastante. Hoy. Luego, este, con el trabajo y todo, he disminuido. Pero, bueno, de los primeros libros que yo leí, fue El monje que vendió su Ferrari. Fue de los primeros que me recomendaron, Robin Sharma. Este, súper, súper brutal. De ahí fue que me, me, ¿cómo se dice? Me acogí a este tipo de libros, fábulas espirituales, como, como se le podrían llamar, ¿verdad? Y me gustó mucho. Para esa época leí también El alquimista de Coelho, que también me gustó, este, que son libros súper chévere. El segundo que voy a recomendar va a ser Distorted of Art of Not Giving a Fuck, Mark Manson, mi libro favorito. Sí, no me lo he leído. Hasta ahora, ¿no te lo he leído? Ahí me encanta porque él va directo al grano, él te, él te habla como, como esta conversación prácticamente. Y ese libro, de nuevo, para alguien que está empezando a leer, para ti va a ser un mama y leer, te lo en un, en un día lo acaba, este, aunque tenga 200 páginas. Pero para alguien que está empezando a leer, es un palo por, por el lenguaje que usa, lo, a lo mejor lo, lo coloquial que puede ser. Y me encanta, me encanta. Y el tercero que voy a recomendar, este lo leí para una clase de la Universidad, y me encantó cómo el autor usa las teorías y las explica, y explica lo que viene siendo la, la inteligencia, y me gustó, y las comparativas a la vida como tal. Y, mano, lo leí por una clase, pero lo quiero leer de nuevo, y es El vuelo de la inteligencia, de José Antonio Marina. Y ese libro me gustó bastante cuando empezó a día ir de ir ir esto y después lo, lo leí completo. De hecho, para la clase no tenía ni que leerlo completo, era un fragmento, y me dediqué a leerlo. Y me gustó bastante. De José Antonio Marín el Burro de la Inteligencia. Solo leí ahora para, para el curso, pues bueno, no me acuerdo, pero no de argumentación y debate o algo así. Nice. Brutal, 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 brutal.
0: Brother, ¿cuál es última pregunta? ¿Qué tip o recomendación le daría a cualquier joven que no está escuchando, o quizás mi joven, cualquier escucha que no está escuchando, valga la redundancia, que... Mano, quizás tiene miedo a seguir su pasión o tiene miedo a las vueltas que pueda dar la vida y las distintas vueltas que puede dar un sí.
1: Exactamente. Bueno, pues yo pienso que lo primero es eso. Si tú estás buscando en lo que sea, sea abogacía, sea ingeniero, arquitecto, sea medicina, sea nada, cualquier campo de negocio, cualquier campo de, de, de profesión, cualquier, cualquier profesión, empieza con eso. Cada cosita está un internado. Eh, Pepito, ¿puedes hacer tal cosa? Vamos por encima. ¿Puedes hacer lo otro? Vamos por encima. No pensar la otra. Aparecen oportunidades. No pensar las cosas dos veces. Si realmente te apasiona, no lo pienses dos veces. Métele mano y está. Arriesgate. Estoy seguro que alguien de mayor que yo diría este mismo consejo y yo que a lo mejor estoy dirigiéndome a alguien de, de mi edad o menor o que está todavía en este limbo de, de lo que quiera hacer, Mano, arriesgate si algo te gusta, te apasiona, por lo menos piensas que te gusta. A tomar el riesgo. Arriesgate a tomar el riesgo, valga la redundancia. Pero a, a, a vivir la experiencia. Porque una vez uno vive la experiencia, una vez coge calle con todo lo que, lo que quiere hacer, lo que piensa y quiere hacer, es que uno se da cuenta si, si realmente lo quiere. Es la única manera que vas a ver si te gusta. Exactamente. Así que esa es la recomendación. No pienses las cosas dos veces. Mete mano con lo que estás haciendo. comprométete al 100% a lo que estás haciendo. Y mano, él El sí yo sé que hay que aprender a decir que no a veces pero el sí cuando estás empezando creo que es la herramienta tanto más gratificante como la mejor que puedes usar para para seguir creciendo y expandiendo tus tus límites
0: brother para mí es, es un placer y es un privilegio poder llamarte mi amigo son ya como estábamos hablando mano mínimo seis años de amistad ha sido Así. increíble ver tu crecimiento me acuerdo todavía cuando diste tu despedida en el consejo mm, eh, yeah. es bueno es lindo verte crecer, es lindo poder ver tu crecimiento de cerca, de una manera un poco más íntima, sabiendo las altas y las bajas, aunque con todo y que es de cerca no sabía las altas, no sabía todas las bajas. Y, mano, eh, lo que falta es lo más emocionado que estoy, todo el éxito que falta. Amén. Así que cuéntanos.
1: Y te, y te digo lo mismo, así mismo te, te digo, me encanta lo que haces, me encanta el podcast, me gusta todo el emprendimiento que tienes, que seguramente la gente ni sabe todavía este y bueno sé que también Mentor Elina va a seguir siendo éxito Jason Ramos va a tener éxito brutal así que estoy agradecido de que me hayas invitado y de poder compartir otra hora más de podcast pero esta vez grabada
0: hey, eh, <risa> agradecido de que tenemos estas conversaciones más frecuentes de lo que quizás mucha gente pensaría Ajá. y que mano que me ponen la vara uh, alta de verdad eres de las pocas personas en mi círculo de amistades de mucho tiempo que admiro, que de verdad digo, ¿sabes qué? Me quito el cabrón sombrero y me jora, papi, y me pone a sudar y me pone a jorado. Y es como que está, Pepe eh, está haciendo esto, dale, papi. No te puedes quedar ah, atrás, que como sí. que mm -hmm. incluso corriendo, papi. La gacela Pepe Calderón. La gacela, la... soy un beto. Así que cuéntanos, ¿cómo podemos conseguirte en redes sociales, animación, promoción sin miedo, Zumba?
1: Mira, redes sociales, este, ocho, eh, iba a decir el, mi, mi número de teléfono, yo como, este, J. Pepe Calderón, este, para animaciones, promociones, me pueden escribir pepecalderon 2018 Así que ahí estamos. Este, voy a hacer otro email para, para eso, pero más a futuro lo, lo, lo voy a coordinar. Redes sociales JP Calderón, Instagram, Facebook, TikTok. Te vamos a meter ahora un poquito. Así que. Pepe Calderón 215, creo J que es TikTok. Pepe Calderón. No, ahora ya está. ya lo ¿Ya, puse ya lo en J Pepe Calderón. Ah, sí, durísima. Quiero el Pepe Calderón, pero en Instagram no lo tengo. En Facebook está como JP Calderón, así que lo dejo así por ahora.
0: JP Calderón en todas las redes sociales. Familia mentor en línea. Saben que nos pueden conseguir en Instagram. Eh, Instagram y Facebook como Mentor en línea. Dale cinco estrellitas. Subscribe, deja ese review, tu comentario en Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y hasta la próxima.